0: Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz teraz prevladajúce domienky čo v tejto relácii odznievajú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate, Slobodný vysielač.
1: Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítajte v relácii Sam sebe lekárom číslo 218, opäť nahrávané dopredu na záznam, takže zbytočne by ste písali do štúdia alebo volali do štúdia, ale môžete nám napísať svoje otázky, pripomienky, postrehy a tak ďalej na e-mail k tejto relácii, teda samsebelekáromzavinachgmail.com Čase premiéry tejto relácie bude nedeľa. 19.4. Teda apríla dubňa alebo dubna. roku na 2020 a všetko dobré k meninám zaprajeme na Slovensku všetkým jelám, krescencom a krescenciám a všetobré k svátku do Česka všem, všem Rostislavu, ako inak, témologický opäť bude koronavírus tentokrát koronavírus, čo vám hlavnoprúdové spravodajstvo na Slovensku nepovie a mojim cteným hostom po 13 krát v tejto relácii bude magister Peter Tuhársky. Pekný deň, ti prviem,
2: Príjemné popoludne.
1: My sme sa témy koronavíru tak trošku dotkli v prvej časti predchádzajúcej relácie našej spoločnej. Priznám sa, že som to osobne trošku podcenil, ja som tak hovoril, že to vyzerá ako taká tá prasácia chrípka verzia 2.0, lebo ten scenár bol veľmi, veľmi podobný. No ale musím teraz priznať, že sa podarilo režisérom naozaj výdatne vylepšiť PR, teda túto reklamu alebo marketing tejto choroby a strašili tentokrát oveľa, oveľa viacej ľudí. Možno to bude tým, že do začiatku roka 2020 drvia väčšina sveta netušila, že existujú vôbec nejaké koronavírusy, aj keď sa v zásade vyskytujú bežne v každej chrypkovej sezóne. Neviem, či úplne v každej krajine, ale asi vo väčšine krajín sveta. A to v zastúpení tak od 5 do 15 všetkých tých či už chrípke podobných ochorení alebo akutných respiračných ochorení skôr tých druhých, lebo obvykle mávajú oveľa miernejší priebeh, ako má chrípka no ale ľudia sa samozrejme boja neznámeho, aj keď to neznáme je v tomto prípade asi menšia hrozba reálne, než povedzme nejaká taká náročnejšia chrípka tak aj tak ich to vidie si viacej lebo chrípku poznajú koronavírus síce ich imunitne Systém pozná tiež, ale ich vedomie veľmi nie a tak sa dokážu viacej vystrašiť. No ale zase na druhú stranu to vystrašenie trvá nejaký čas len a držať ľudí v strachu neustále sa môže dariť iba v prípade, že by v kuse boli programovaní non stop nejakým rozhlasovým televíznym spravodajstvom a podobne a sami možno vyvíjali aktivitu týmto smerom, že sami seba desili neustalým vyhľadávaním ďalších a ďalších správkov, kde je zomrelo ľudí na koronavírus, alebo akože na koronavírus a tak. Ale inak normálne, teda ten adrenalín počas opadne, a kortizol a také tieto stresové hormóny a záležitosti a potom ľuďom opäť náskočí... Trézve, alebo sme trošku drezvešie myslenie a rozplyne sa hmla, začínajú sa ukazovať také zaujímavé veci, čo by jeden nepovedal niekedy.
2: V kohorone nám tých zaujímavých vecí e, za ten čas sa objavilo veľmi veľa a budeme mať čo robiť, aby sme ich dneska asi prebrali však.
1: No, neviem, či sa nám to podarí. <laughs> Inak dosť dobrú prácu robili kolegovia z relácie inforovnováha, pán Kantner Luknár Dve relácie myslím zatiaľ mali na túto tému, číslo 33 a 34, kde to rozobrali tak viac menej z toho politicko-ekonomického nadhľadu. To odporúčam si to vypočuť. A sú tam aj také tie pohľady z hľadiska dostatočne všeobecnej teórie riadenia a koncepcie sociálnej bezpečnosti alebo spoločenskej bezpečnosti. A ktorú reprezentuje okrem iných, alebo hlavne známy u nás Valérii Viktorovič Piakin, ktorého každotýždené komentáre sú pravidelne prekladané a titulkované po česky a teda dostupné aj našim poslucháčom. No ale my sa pozrieme trošku viacej na zubok tej zdravotnej stránke, ktorej sa títo dvaja páni zase až tak podrobne nevenovali.
2: Áno, myslím, že uh, mali by sme hlavne vyvažovať uh, tie informácie, ktoré málo záznevajú, aby poslucháči mali o, o tejto téme taký uh, ucelenejší pohľad, pretože vlastne mm, verím tomu, že nie len ja, ale aj mnohí iní ľudia sledujú túto tému uh, z, čiastočne so záujmom, čiastočne s napätím, a naozaj tie informácie, ktoré sa k nám dostávajú, sú, sú mimoriadne strohé, nekvalitné, neúplné a vo, vo veľkej väčšine nepoužiteľné alebo e, zbytočné. E, inými slovami, to, čo sa bežne z mainstreamu dozvieme, nám veľmi málo alebo takmer vôbec nepomáha, aby sme si vytvorili na, e, na celú túto epizódu. Nejaký, nejaký rozumný, ucelený názor. Lebo na to človek potrebuje určité fakty, potrebuje nadhľad a ani jednu z týchto vecí médiá hlavného prúdu príliš neponúkajú.
1: No problém je, že keby ponúkali tzv. náhľad, tak už by to veľmi ľahko niekto označil za konšpiračnú teóriu. <laughs> Ale zaujímavé je, že aké konšpiračné teórie si dovolí zverejniť hlavnoprúdové spravodajstvo, teda tie mainstreamové médiá, cudzím slovom, napríklad teda v Spojených štátoch amerických, také jedno ozaj, že hardcore, ako by povedal správny detvanec, médium. čiže Noviny, ktoré vychádzajú už od začiatku 19. storočia, čiže už vyše 200 rokov. New York Post zverejnili správu, v ktorej sa okrem iného píše. Názov tej správy je teda, že Bill Gates možno vytvoril nový koronavírus na to, aby mohol čipovať ľudí. No a zacitujem pár odstavcov z textu preložené, teda môj preklad. Roger Stone, americký politický poradca, okrem iného teda Donalda Trumpa, lobbysta a spisovateľ, v pondelok naznačil, že Bill Gates môže mať prsty vo vytvorení koronavírusu, teda toho známeho dnes ako SARS COV 2, ktorý spôsobuje chorobu COVID, 19, aby mohol ľuďom dávať do hlav mikročipy, aby sa vedelo, kto bol či nebol testovaný na COVID-19. Či Bill Gates hral nejakú úlohu pri vytvorení a rozšírení tohto vírusu, je otázkou do diskusie. Mám konzervatívnych priateľov, ktorí hovoria, že je to smiešny nápad a iní zase, že jednoznačne áno, povedal Stone. Moderátorovi rozhlasovej relácie odpoveď, alebo to je po anglicky do answer na stanici 970 AM, Joevovi Piskopovi, ktorý sa pýtal na konšpiračné teórie ohľadne prebiehajúcej pandémie. On a ďalší globalisti, teda Bill Gates, to zneužívajú na povinné očkovanie a mikročipovanie ľudí, aby sa vedelo, či boli testovaní. Len cez moju mŕtvelu. Povinné očkovanie? V žiadnom prípade Joe. Povedal Stone podlízavému biskupovi, ktorý označil Stonea, dlhodobého Trumpovho poradcu, za legendu. Jejc už dlho otvorene presadzuje prípravu na celosvetovú zdravotníckú krízu, ako vie koronavírus. Toľko k tomu. Ďalej tam rozoberajú nejaké politické veci, ktoré sa koronavírusu netýkajú. Takže takáto zaujímavá konšpiračná teória z amerického mainstreamu, alebo teda hlavnoprúdového spravodajstva. No a znie to na prvé počutie úplne šialené. Ale na druhé počutie to zase tak úplne šialené nie je.
2: Tak Pre... povedzme si najprv tie fakty, ano. Ktoré, ktoré vieme dlhodobo bez ohľadu na súčasnú koronakrízu. Bill Gates v tejto problematike naozaj nie je nováčik. Je to zakladateľ nadácie Bila Meliny Gatesovej, ktorý, ktorá venuje vyloženie miliardy dolárov na výskum a na presadzovanie očkovacích programov. Takže toto nie je nová vec, ktorá by sa teraz zrodila ako nejaká konšpiračná teória ohľadom koronavírusovej pandémie. Druhý fakt je, že táto nadácia je v podstate najväčším prispievateľom Svetovej zdravotníckej organizácie. To má... taká tá
1: zdravotnícka odnož organizácie Spojených národov, alebo nádorov, alebo názorov, ako povedal náš pán bývalý prezident Gašprievič.
2: Svetová zdravotnícka organizácia je v podstate taká globalistická platforma, cez ktorú sa presadzujú určité schémy riešenia zdravotníckých problémov a v podstate sa tak orchestruje zdravotná starostlivosť po celom svete a krajiny, hlavne tie, ktoré majú menšie slovo aj v politike, tak ako napríklad Slovenská republika alebo ktoré nemajú skoro žiadne slovo v politike globálneho významu tak tie väčšinou sa na chode Svetovej zdravotnej organizácie podielajú skôr tým spôsobom, že preberajú takmer bez rozmyslu všetky odporúčania a nejaké výstupy, ktoré Svetová zdravotnícká organizácia dáva. Čiže je to naozaj platforma, ktorá má taký dopad, že koordinuje alebo zjednocuje určitým smerom a určitým spôsobom zdravotníckú starostlivosť. Čiže myslím si, že nie je nejaká konšpiračná teória, keď povieme, že tí, ktorí financujú túto organizáciu, tak majú veľký dopad na to, čím sa bude zaoberať a ako intenzívne sa bude zaoberať a aký bude výsledok. Pretože Svetová zdravotnícka organizácia sa tiež člení na určité sekcie alebo divízie alebo ako to nazveme je, má teda nejaké oddelenia ktoré sa zaoberajú rôznymi problematikami e, sú, tam, sú tam časti, ktoré sa venujú problematike hygieny alebo výživy alebo iným celku pozitívnym veciam je tam sekcia, ktorá sa venuje vyloženia očkovaniu a Treba povedať, že práve do tejto sekcie niektoré takéto veľmi vplyvné nadácie lejú peniaze, alebo respektíve vyčlenujú prostriedky na projekty, ktoré slúžia zaujímom tejto očkovacej divízie. Takže takým alebo iným spôsobom musíme brať ako v podstate pochopiteľný výsledok, že nadácia, ktorá má tu moc, rozhodovať o tom, na čo sa použijú nejaké grantové peniaze a vypisuje na to miliardové projekty, tak skôr či neskôr dosiahne určité svoje ciele. A nie je vôbec takisto ani nejakou súčasnou konšpiračnou teóriou, že Bill Gates ohlasoval rôzne projekty, z ktorých sme už predtým mali veľmi, veľmi zlý dojem napríklad venoval značné peniaze na, na výskum očkovania formou nejakých geneticky modifikovaných komárov alebo iného hmyzu, čo sa nejak zdôvodňovalo tým, že je problém dosiahnuť v niektorých regiónoch sveta na tých ľudí, nie sú ochotní sa zaočkovať alebo sa nedá skontrolovať, či sa naozaj dali zaočkovať, sú tam nejaké infraštruktúrne problémy, tak vymysleli spôsob, respektíve skúmali spôsob, neviem, aký bol výsledok, či už je vôbec nejaký výsledok, ale skúmali spôsob, ako dopraviť akoby vakcínu formou, že vypustia nejaké geneticky modifikované komáre alebo moskyty alebo nejaký takýto hmyz. A tým, že ten hmyz poštípe každého bez rozdielu a prenesie na tých ľudí nejakým spôsobom e, nejaké e, bielkoviny alebo čosi, čo vyvolá nejakú imunitnú odpoveď teoreticky, tak tým vlastne tie komáre sa postarajú o to, že sa zaočkujú naozaj všetci a nikto sa tomu nebude môcť vyhnúť. To bol jeden taký, e, mohli by sme povedať, až fantasmagorický cieľ. Ale bol ohlasovaný celkom seriózne, že tým sa zaoberá vedecký výskum. Ďalšia vec, čo Bill Gates presadzoval, a myslím, že ešte presadzuje, je technológia, ako to nazývajú, nanopatching. Inými slovami nálepka, ktorá v nejakých nano-ihiel poruší pokožku a tiež... No je teda veľmi...
1: veľmi maličkých a krátkých ihličiek v zásade.
2: Okom neviditeľných alebo... A čo nespôsobí
1: nejakú veľmi cítelnú bolesť v
2: princípe. A dá sa to aplikovať vlastne bez dodržania určitých v niektorých regiónoch problematických opatrení, ako je chladiaci reťazec pre klasické vakcíny, lebo tam je potrebné zachovať v rámci nejakej životnosti tej vakcíny, tak musí byť skladovaná za určitých podmienok, musí byť podaná e, nejakým zaškoleným personálom, lebo tu, je to injekcia e, vo väčšine prípadov, ale keby to bola takáto high-tech nálepka, ktorá by len nejak e, mikroskopicky porušila pokožku a jej aplikácia by bola teda veľmi jednoduchá, niekto by <laughs> e, len človeku nalepil čosi na kožu, tak toto by im riešilo určité očkovacie ciele, ktoré si nevedia iným spôsobom dosiahnuť. No ale opäť je to vec, ktorá je úplne nová, nevyskúšaná a kto vie, aké, aké výsledky by mohla mať, pretože vieme aj u klasických vakcín, ktoré sú dnes už zavedené, že v rámci vývoja bolo viackrát testované aj podanie subkutáne, čiže pod kožu, alebo intradermálne. Čiže nevždy sa musí tá vakcína podať hlboko do svalu, ihlou, ale skúšali sa aj možnosti očkovania len tesne pod kožu. Ale vo viacerých prípadoch to malo úplne odlišnú imunitnú odpoveď a niekedy aj rizikovejšiu, než to podanie ihlo do svalu. Takže to, toto je... Ak by sme sa mali zmieriť s tou myšlienkou tých nejakých nanoihličiek na nejaké náplasti, tak je to nevyskúšaná vec, ktorá môže priniesť rôzne neznáme výsledky. Tak, takisto nevieme... No ešte
1: ešte asi by sme mohli zabudnúť na nejaké riešenie kontraindikácií v takých tých podmienkách tretieho sveta, aby to tam zkrátka napraskali každému radu a vôbec sa nepýtali, že či je na niečo alergické, alebo nie.
2: No a pokiaľ viem, tak na, na tieto projekty, ktoré som spomínal, skutočne išli miliardy dolárov na výskum. Takže a nie je pochyb, ak sa tieto cesty ukážu ako technologicky zvládnutelné, tak asi Bill Gates do toho tie peniaze bude liať dovtedy, kým nedosiahne to, čo chcel. A e, ďalšia vec, ktorá, ktorá už sa teda približuje obsahovo e, tomu, čo si prečítal, Marian, tak to je tá problematika tých uh, nejakých čipov. A myslím, že toto Bill Gates tiež už dávnejšie otvoril, že by chcel uh, nejaký spôsob uh, značkovania ľudí, či boli alebo neboli očkovaní. Uh, zase v reálnej praxi niekde v, v Afrike, uh, kde ľudia žijú v niektorých regiónoch uh, v podstate v prvotno prvotnopospolnej spoločnosti, tak uh, tá evidencia toho, že kto bol zaočkovaný alebo nebol zaočkovaný je asi dosť slabá ak ak vôbec existuje lebo sú odtiaľ také správy občas, čo čo sa dostane sem, že jednoducho príde nazvime to očkovacie komando naočkuje celú dedinu, vôbec nerieši že kto bol, nebol očkovaný, je to jedno, každý dostane vakcínu, koho chytia a potom prídu o dva mesiace nejaké iné komando a zase ich zaočkujú takovistou vakcínou a tiež neriešia, kto ju mal alebo kto ju nemal. Neviem, to, to sa dostane občas takéto správy, ťažko sa to overuje, jež, či je to naozaj tak, nikto z nás tam ani ja, ani Marian sme tam neboli a nepozerali sme sa na to, ale takéto informácie občas nejakým uh, mimo mainstreamovým prúdom uh, sa dostanú uh, si na povrch, takže nevrajím, že je to bežná prax úplne všade, to asi nie, ale som nachylný veriť tomu, že v niektorých regiónoch sa to tak robí, pretože jednoducho tie, tie úrady, ktoré sú, aké sú, nie sú schopné viesť nejakú zmysluplnú evidenciu. Ja si teda myslím, že toto môže byť reálne a ak by a z toho možno vyplýva táto prípadná ďalšia iniciatíva Biela Gejca, že tak nebudeme sa ľudí pýtať, či sú očkovaní, ale rovno, rovno nejako začipujeme a ten čip bude niesť tú informáciu, že bol alebo nebol zaočkovaný. Uh, to je akože praktické zdôvodnenie, ale je to, je to veľmi ako z, tých, z tých projektov uh, toto mi prípada ako najšialenejší pretože značkovať ľudí ako dobytok, to je už naozaj, naozaj nad rámec akékoľvek slobody, etiky, ľudských práv, alebo čohokoľvek, čo, na čom stojí nejaká demokratická spoločnosť. Čo si o tom myslíš, Marian?
1: Tak ono je to vyslovene také, ako v podstate robili nácisti v koncentračných táboroch. A nielen nie len teda nemeckí nacisti, ale... Ešte oni neboli prví, ktorí vymysleli koncentračné tábory, ale človek bol iba číslo, skrátka. Podobne to robili komunisti, podobne to robili a, Briti a, a tak ďalej. A ešte, ešte nejaký štát, a teraz mi vypadlo, ktorý z tých koloniálnych mocností. Takže toto nie je žiadna novinka. A ľudí možno prekvapí, že a, sa o to znovu niekto pokúša. Ono zase neddívú obvykle to trvá nejaký čas, kým vymrú poslední, ktorí zažili ešte, alebo takmer všetci, tí, čo ešte zažili a zverstva toho predchádzajúceho pokusu o nejakú totalitnú svetovládu a tí mladí to nezažili, mali z druhej ruky a nepríde im to možno až tak realistické, že by sa to mohlo zopakovať a nie sú takí ostražití voči postupným pokusom, sa salamovou metódou zaviesť takéto záležitosti. Ono, to čipovanie už je dnes v podstate povinné pre psov, keď chcete vísť s psom mimo hranic štátu. Samozrejme, v rámci šengenského priestoru, pokým nebola korona, ste v princípe mohli toho psa previesť a nikto vás nezastavil na hranici, ale keby vám na to niekto prišiel, tak by bol problém. Už aj niektoré mesta na Slovensku sa snažili zaviesť neviem, či to prešlo, alebo jak to dopadlo. To no, myslím,
2: je povinné na Slovensku čipovanie psa.
1: Alebo to okay. najprv bolo také, že to má byť povinné, potom sa to zrušilo, lebo to bolo odôvodnené nejakým nariadením Európskej únie, ktoré ale neprikazovalo, že sa majú všetci psi čipovať, ale iba teda, keď ho prevezeš do zahraničia.
2: No a pokiaľ viem, tak potom to zase schválili. Už
1: Je to možné, teraz ja nevlastním psa, takže ne, neviem to až tak podrobne, ale ono, tí tzv. alarmisti, teda tí, ktorí bijú na poplach, čo sa týka čipovania psov, majú pravdu, lebo ono, samozrejme začína to u psov a neviem, možno ďalších zvierat a, a skončí to u ľudí a to tá tzv. dehumanizácia ľudí, čiže odľúčtenie, že vnímame ľudí ako nejakú vec. Ne? To je samozrejme to typické pre tie totalitárne režimy ako nacizmus, komunizmus, fašizmus a aj imperializmus v podstate. Tiež tí obyvateľia pôvodní z tých kolónií boli v podstate nejaká vec, nejaký nástroj na dosiahnutie cieľa, ale nejaká ich ľudská hodnota nebola uznávaná. V zásade to boli z hľadiska vnímania tých koloniálnych pánov, nejaké také trošku chytrejšie opice, no, ktoré sa dali naučiť robiť nejakú prácu, a preto boli užitočné, ale pokiaľ nerobili, tak v zásade boli nepotrební a na odstrel. No a toto isté sa chystá aj tu, lebo však Bill Gates sa nijak netajil, myslím, pred desiatimi rokmi to bolo plus minus presne. A na konferencii TED, a kde vyhlasil, že ideálne je mať tak nejakú miliardu, alebo možno ešte lepšie, iba pol miliardy ľudí a mal tam takú peknú rovnicu o tej tzv. uhlíkovej záťaži, že CO2 sa rovná, tam to myslím 4 premene tam boli, čiže...
2: Niekto, počet, ľudí, poč- počet ľudí,
1: koľko služieb vyskytujú, koľko energie si vyžaduje jedna služba a koľko a, sa vyprodukuje teda toho CO2 na jednu jednotku energie. A to to bolo všetko vynásobené. No a samozrejme logicky, čokoľvek z toho, keď pôjde blízko k nule, tak aj ten, to množstvo vyprodukovaného <kým> kysličníka uličitého, teda CO2, a pôjde k nule, no a on sa zameral jednostranne na to, že musí ísť k nule počet ľudí, hej, teda priblížiť sa k nule. A nezaujímalo ho, čo ja viem, tá, to zefektívnenie, povedzme, výroby energie na jednej strane, zefektívnenie uh, výroby tých služieb alebo tovarov, a, aby sa pri výrobe spotrebovalo menej energie, alebo menej takej, ktoré, pri ktorej výrobe sa produkuje CO2 a ani, a tu už vôbec akože nemohla byť reč o tom, že by sa ľudia uskromnili a nepoužívali toho až tak veľa lebo <laughs> dnes je to aj tak viac menej v, v tých m, rozvinutých krajinách priemyselných teda na tom globálnom severe, v podstate alebo severozápade a knera tam Sibir, lebo tam je veľmi malo ľudí uh, tak uh, je to Takže ľudia si kupujú veci a služby, ktoré nepotrebujú za peniaze, ktoré nemajú. <laughs> Čiže e, žijeme si v podstate nad a veľmi veľa tých vecí a služieb, ktoré si kupujeme v skutočnosti nepotrebujeme a veľmi ľahko by sme prežili bez nich. Takže je to také... Keď niek- niekto názve, že Bill Gates je filantrop alebo teda ako ľudomil po slovensky, tak trošku tu nesedí a s týmto tvrdením, on sám seba, myslím, nazýva filantrop, nesedí s týmto tvrdením to, že on vlastne chce, aby bolo čo najmenej ľudí na tejto planete.
2: No, ono sa to vysvetľuje, tá jeho reč na tom tede, že on to myslel tak, že keď je lepšia zdravotnícká starostlivosť, nižšia umrtnosť, tak potom sa rodí menej ľudí a tým chce vlastne nepriamo znižovať populáciu. A je to... V podstate z nášho pohľadu je to jedno, ako to myslel. Každopádne z nášho hľadiska tejto témy ide o to, že on za každú cenu chce presadzovať plošné očkovanie a je, má na to veľký vplyv. Vie financovať výskum, ktorý nikto iný nie je schopný v súčasnej dobe financovať. Čiže ak, ak sa on nazýva filantrop, tak Poňatí jeho aktivít, filantróp je ten, kto realizuje svoje predstavy o svete. ako Ťažko to vôbec nazvať, ako nazveme človeka, ktorý má takú moc a také prostriedky, že môže zrealizovať bez ohľadu na to, či sa to niekomu páči alebo nie tak si môže zrealizovať svoje predstavy, ako budú fungovať celé krajiny alebo, alebo celá ľudská populácia. Neviem, či na to vôbec existuje nejaký, nejaký pojem. Uh, ja to no, tak predstav... dá,
1: dálo by sa povedať, že sociopát je <laughs> tak, lebo on, on v zásade v skutočnosti nemá rád ľudí, lebo chce, aby ich bolo čo najmenej. A Dobré mohol by niekto pochybovať o tom, že, že sa to zle vykladá tak, ale podľa mňa Bill Gates je všetko možné, len nie je debil. A ja, on ako ja mu to, myslí mu to dobre, samozrejme aj tie jeho produkty vytovze tak, to je otrasné niečo, ale e, vie to dobre predať, v tomto, toto sa musí uznať, že ako obchodník je fakt skvelý vie predať veľmi chybový produkt za veľa peniazy, čo iní majú oveľa lepšie a nevedia to predať, takže ako technicky neviem, ale ako obchodník je naozaj skvelý, PR rozumie dobre, to uznávam, no a on asi v tomto smere teda chcel kvázi pomôcť tomu farmaceutickému priemyslu zlepšiť si nejak imič, alebo čo, a ono to vyzerá takto zaujímavo, že niekto z vlastných peňazí, akože teda z vlastných, ale samozrejme, on ich musel sa tak nejak získať, takže predával drahé nekvalitné produkty a z toho to malo akože dobre, nechajme to tak. Však ľudia si to slobodne kúpili. A... Takže z vlastných. Nedo...
2: Pokiaľ ich k tomu a... nedonútila monopolná situácia na trhu.
1: No áno, jasne však. <laughs> no, poznáme. No, ale dajme tomu, že by sme tomu verili, že to je taký, taký ako americký sen splnený, nech, tak on e, teda ide zachrániť svet. No, ale on zachráňuje svet takým štýlom, že e, v podstate sám prispieva k nejakému roznecovaniu krízy. On sám s tým nie je ohrozený, on má peniazy, zásob, všetkoho má dosť, ale takí ľudia, ktorí majú na účte Ak nie je mínus, tak v lepšom prípade peniaze tak na maximálne jeden mesiac a teraz už musí byť zavrtý doma už mnohí už vyše mesiaca a mnohí z nich majú nulový príjem, takže sa vlastne prepadajú do úplnej chudoby, tak taký sa nemôžu dovoliť ten luxus, že proste sa zostať doma. A tak mnohé malé stredné podniky krachujú, alebo už stihli skrachovať, alebo ľudia boli prepustení a podobne. No a samozrejme tie väčšie, tie korporácie, bohaté, nadnárodné, častokrát akciové spoločnosti a tak, tak tie majú dosť rezerv na to, aby prežili pár mesiačný pár výpadok, alebo ak aj nemajú, tak banky sú im ochotné požičať, pretože vedia, že tak ľahko neskrachujú. No a potom takýto, a teda zároveň vrátanie Billa Gatesa, buď nechajú padnúť tých malých, alebo ich zálecno skúpia. A toto bolo aj zdokumentované, čiže Bill Gates napríklad vo veľkom kúpoval akcie jedného fondu investičného v Mexiku, ktoré padli alebo teda Mexický fond sa to volá, ktoré padli spolu s mnohými inými akciami v dôsledku tej podľa mňa umelo nafúknutej koronavírusovej krízy. No a samozrejme, že na tom parádne zbohatne, keď sa tie opatrenia uvoľnia, čo raz určite príde. No a um, toto je iba jedna z takých vecí, ktoré boli zdokumentované, doložené. To isté, ale ako aby to nebolo, že iba Bill Gates a iba Američania robia takto smysl, to isté aj čínski investori urobili. E, pomerne ľahko sa dostali k zahraničným podielom e, továrni, ktoré sú postavené v Číne a v dôsledku opäť teda tej koronavírusovej krízy išli akcie nadol a tí čínski investori to teraz zálacno skúpili, čiže viac menej si ako keby, no nie, že vyhnali, lebo to bolo ako slobodné, dobrovoľné, ale a dokázali viacej vziať do svojich rúk, do rúk, ten také, čínsky malé znárodnenie. No, nie, ako, a je to také, akože znárodnenie, znárodnenie v súlade s právidlami Svetovej obchodnej organizácie. A to,
2: to, toto považujem za veľmi dôležitý bod v, v celej tejto situácii, že dobre si všímajme, kto používa na, aké, na presadenie akých cieľov túto situáciu. Vidíte, že Číňania sa zmocnili v podstate kontroly nad veľkou časťou priemyslu. Áno, súľade so, so všetkým. <laughs> Ale použili na to túto situáciu a Očividne veľa subjektov takto postupuje a presadzuje si svoje dlhodobé ciele na základe situácie, ktorá tu predtým nebola, ciele, ktoré by ináč trvali strašne dlho alebo by boli možno nerealizovateľné. A ešte, ešte asi k Bielovi Gatesovi by som venoval poslednú chvíľku. Mám tu otvorený článok, ktorý vyšiel vo Washington Times. 2. apríla Bill Gates a jeho konorovná vírusové konflikty zaujímav. Takže zase je to mainstream, hej, Washington Times. Písal to nejaký Cheryl Chamley. A ten pokazuje na to jednak, že Gates je jeden z najväčších, tak asi možno nie úplne najväčší, ale jeden z najväčších financovateľov Svetovej zdravotníckej organizácie, Tiež to, že v tejto situácii má veľké páky na to, aby na tejto kríze veľmi dobre zarobil, čo sa uvidí, či zarobí alebo nie. Ale zase on na toho majetku toľko, že myslím si, že zarobiť nie jeho prioritou, už je prioritou skôr to, aby si dosahoval tie svoje vízie v celosvetovom meradle, bez toho, či by sa nás pýtalo, že či si to my nejak želáme, alebo nie. <laughs> Nejaká demokracia, alebo nejaký mandát od voličov, to nepotrebuje. A citujú ho tu, ako povedal, že Ameriku treba vypnúť, aby sa ten vírus prestal šíriť, a že to vypnutie by malo trvať aspoň 10 týždňov, alebo možno aj viacej. A že ináč dopady koronavírusu môžu trvať aj rok a pol, pokým sa nevyvinie vakcína. Takže zase je tu tá, tá orientácia jedine na to, že, že vlastne problém sa vyrieši len vtedy, keď sa vyvinie nejaká vakcína. K tomu sa určite ešte dostaneme, ako to vyzerá s tými vakcínami. A ďalšia vec, čo je tu zaujímavá, v tomto článku sa píše, že vlastne uh, Svetová zdravotnícká organizácia nebola veľmi náchylná vyhlasovať uh, pandémiu ako stav pandémie, lebo z toho vyplývajú rôzne veci. Uh, tým, že Svetová zdravotnícká organizácia má také zakotvené uh, rôzne mechanizmy, o tom sme s Marianom už hovorili uh, v, v predošlej relácii spolu, že tie mechanizmy, ktoré sa vlastne vypilovali na základe tých vyhlasovaných pandémií, najprv táče chrípky, prasace chrípky a vždy sa posilňovali kompetencie Svetovej zdravotníckej organizácie a oslabovali sa kompetencie e, tých národných e, úradov a agentúr voči Svetovej zdravotníckej organizácie a posilňovali sa ich kompetencie voči ich vlastnému obyvateľstvu, tak e, ten stav pandémie potom má právne dopady. Skutočné právne dopady aj na nás. A Uh, tu sa píše v článku, že Svetová zdravotnícká organizácia najprv nechcela vyhlasovať pandémiu, ale Bill Gates označil túto situáciu za pandémiu uh, tu píšu 10. marca a že dotlačil vlastne Svetová organizáciu aby 11. marca oznámila aj Svetová zdravotnícká organizácia, že teda koronavírus, jeho šírenie už môžeme označiť za pandémiu. Je to náhodná časová súvislosť, alebo, alebo je to, to čo potvrdzuje to, čo tu hovorím, že Bill Gates má reálny vplyv aj na Svetovú zdravotníckú organizáciu.
1: No a to pritom toho 11. marca bolo ešte pomerne málo oficiálne nakazaných, teda pozitívne testovaných aj pomerne malo úmrtí, že na, na to, aby sa vyhlasila pandémia, to boli veľmi nízke čísla a preto sa tam asi aj zdráhali teda vo VHO to vyhlásiť, ale už 10 rokov predtým vlastne, pred uh, tou tzv. pandémiou prasacej chrypky, tak uh, oni vlastne vypustili takúto nejakú klauzulu o tom, že pandémiu mo- možno vyhlásiť iba vtedy, keď je počet tých nakazených s ťažkým prebehom a a tak ďalej väčší než, neviem, aký presne. A, čiže oni tam mali také prísnejšie pravidlá pre vyhlasovanie pandémie a jak sa to hodilo zrovna farmaceutickému priemyslu pred tými vyše desiatimi rokmi, tak to vypustili túto podmienku pre vyhlásenie pandémie a vyhlasili pandémiu, Niečoho, čo sa nakoniec ukázalo, že to bolo tak asi približne 3 krát slabšia chrípka, než je priemer chrípkových sezon, slabšia v zmysle umrtí a nejakých ťažkých komplikácií, ale zarobili na špeciálnych pandemických vakcínach ťažké peniaze rôzne firmy, napríklad firma Novartis vo svojich, a biznis v správach ohlasila dvakrát väčší zisk než rok predtým vďaka tomu, že dodala veľké množstvo vakcín proti prasacej chrípke a tak. No a čo tu, čo tu je v hre, tak samozrejme niekto môže zarobiť na tých vakcínach, to je jedna vec, ale už sme teda spomínali, že tu môžu byť rôzne zaujmy či už niektorých silných národných štátov, ako môže byť... Rusko, Čína, USA, ale aj zase nejakých korporácií, nejakých typkov, ktorí ťahajú za nitky, ako je Bill Gates, ale len on, akurát on je taký dosť viditeľný na očiach, takže o ňom sa veľa hovorí, ale je ich aj viacero ďalších, nielen on.
4: Sen. Je to jak tma, jako když není co říct, ten pocit většina zná, je černá díra a nic. Je to jak děs, je to jak hluboký pád, jak čísky podnechtama, jako když nedají ti plat. Je to jak tma, jako když mučí těkat, ten pocit většina zná a nikdo nemá horát. Znáj a ti dal, máš na to ty si král, černý mrachy přejdou, tak ne, abys to vzdal. zvej a ti dal, máš na to ty si král, každý vrach se vyprší, ne abys to vzdal, ne, abys to vzdal. to jak když sebou švihneš, jako když se zlomíš v zádech Je to jako černý černo, jako smutek ve všech pádech Jako když se ztrácíš, jako když náhle vykrvácíš, Jako kru podbytí v srdci, předtím než se skácíš Jako když se řízneš, když si v lopti zlomíš ruku Je to jako ježek vřiše nebo rybí ústka v kreku, Jako když se vzbudíš, vůbec nevíš, co se děje Je to jako když ti píchnou sloní dávku bez naděje Stavej ať dál, máš na to, ty jsi král, černý mraky přejdou, tak ne, abys to vzdal. stavej ať dál, máš na to, ty jsi král, každej mrak se vypoší. ne, abys to vzdal, ne, abys to vzdal. Jako kámen v botě, jako zanícená rána Jak když uletěli včely, jako facká nedlez rána Jak když bouchne srdce, jak když vyhasne můj plamen Je to tedný jako peko a těžký jako kámen Jako válka v hlavě, jako dar od nepřítele, Je to jedovatý odpad, jsou to hřeby v těle Jako tocovina, jako roste celý stěpy Je to černý jako šmouha, opak slova touha Vstávej a máš na to, ty jsi král, černý vrachy přejdou, tak ne, abys to vzdal. stavej a máš na to, ty si král, každej brat se vyplší, ne, abys to vzdal, ne, abys to vzdal, ne, abys to vzdal.
3: reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
1: Zaujímavé ešte, čo sa tohto týka, je, že Bill Gates kritizoval amerického prezidenta, alebo tá prezidenta štátov amerických Donalda Trumpa za to, že zastavil financovanie VHO zo strany USA a tá správa teda skutočne stojí za to. Podľa byla teda že akože v tejto chvíli to je akože naozaj zlé a že VHO robí dobrú prácu, čo sa týka zvládania koronavírusovej pandémie a podobne, no ale kritika VHO v tomto zmysle bola v tom, že Svetová zdravotnícká organizácia v skutočnosti pomáhala Číne tutlať rozsah tej krízy, Čína, napriek tomu, že sa vedelo, že ten vírus je veľmi nákazlivý, už to vedeli teda v tom čase, niekedy na, na prelome roku 2019 a 2020, tak ne, ne, nechcela, aby sa zatvárali hra, hranice národných štátov, rušili výlety a tak ďalej. Predseda šéf alebo vedúci, neviem, ako ho nazveme, prezident Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros. Je asi zrejme dosť kamarát s Čínou. Pravdepodobne to má nejaký súvis s tým, že jak čínska komunistická strana, tak Tedros a jeho politické hnutie, z ktorého povstal, sú marxistického charakteru. No a on vlastne ako keby si nechal diktovať od čínskej komunistickej strany, takže spolu s Čínou ani VHO neodporúčala zatváranie hranic, vďaka čomu sa ale teda tá takzvaná pandémia mohla oveľa lepšie rozšíriť do celého sveta, než keby sa k takému ráznému kroku pristúpilo ihneď, tak v tom najoptimistickejšom scénári by to asi zostalo teda vnútri Číny. Oni tí Číňania, alebo teda to vedenie čínske pôvodne dokonca úplne tajilo, že je vôbec nejaká epidémia nebezpečného charakteru alebo potenciálne nebezpečného. Bol také, také video od The Epoch Times, amerických teda, ktoré o tom podrobnejšie informovalo. Sice také akože silne silne proamerické, silne protičínske, ale boli tam spomínané zaujímavé fakty a dokumenty o tom, ako už v novembri 2019 teda čínske vedenie vedelo, koľka bije a buď to teda neriešili alebo ignorovali. Alebo je otázka teda, že či náhodou z nejakého záhadného dôvodu, ktorý sa možno objasni neskôr, umyselne nechceli, teda aby sa to rozšírilo do celého sveta, to už neviem, to sa uvidí.
2: No. Je to ešte v tomto článku z Washington Times, ešte zacitujem jeden riadok, tu, tu sa odvolávajú na, na článok z roku 2017, kde veraj denník Politiko napísal, že Iher, najsilnej, najmocnejší doktor sveta, Bill Gates, to je pekná ironia, lebo Bill Gates nie je doktor. Ale aj hra, najsilnejší doktor sveta Bill Gates. A pokračuje. On
1: nie je dokonca ani doktor nejakých prírodných vied, alebo čo, ako čo by mohol teoreticky byť ako nejaký matfizák, programátor tak, ale ani to nie je. Hej, že z tohto vedeckého hľadiska je na tom dosť slabo, čo sa oficiálne vzdelania týka.
2: No a, a tuto pokračuje politiko alebo citácia politikov. niektorí miliardári sa uspokoja s tým, že si pre seba kúpia nejaký ostrov. Bill Gates má zdravotníckú agentúru Spojených národov v Ženeve. Tým sa myslí samozrejme Svetová zdravotnícká organizácia, ktorá má sídlo v Ženeve. Za ostatnú dekádu najbohatší muž sveta sa stal druhým najväčším donorom Svetovej zdravotníckej organizácie. Druhý až po Spojených štátoch. No a to, čo Marian teraz hovoril, že Spojené štáty už nie sú vlastne donor, takže vlastne Bill Gates už je naozaj najväčším.
1: No ale tam, tam nebol nejaký veľký rozdiel, lebo tie Spojené štáty dávali nejakých 400 až 500 uh, miliónov dolarov, myslím, ročne, v Svetovej zdravotníckej organizácie a Bill Gates tiež dával nejak vyše 400, takže to bolo tak ako v tesnom závese a potom dlho, dlho nič. Potom, teraz neviem, ktoré kto je či krajina, či čo to bolo to ďalšie.
2: Tam asi ďalšie predpokladané, že budú ďalšie agentúry, ktoré tlačia očkovanie, ako je Gavi, uh, Rockefeller Foundation, uh, potom aj myslím, že aj Rotar tam má nejakú nadáciu, ktorá tam prispieva. To je. Dobre, ale video vecov ešte posledná veta, tu je, že tento uh, objem ako financovania, mu dáva ohromný vplyv na agendu Svetovej zdravotníckej organizácie. A vo výsledku, tvrdia kritici, vlastne je to, že Gatesove priority sa stávajú prioritami Svetovej zdravotníckej organizácie. Tak to je konec citátu politika v článku vo Washington Times. Vlastne my sme, keď sme sa bavili, že ako nazveme túto reláciu, že to, čo vám mainstream nepovie, o korona kríze a koronavíruse, ale zatiaľ sa vlastne opierame o veci, ktoré, ktoré vyšli v mainstreame. V podstate sme zatiaľ nevybočili z oficiálnych zverejnených informácií, aj keď treba povedať, že informácií, ktoré sa zverejnia len zriedkavo a na Slovensku skoro vôbec. A čiže vplyv Biela Gejca trvá už 3 roky minimálne. Druhým najväčším darcom je už 10 rokov. Uh, takže má dosť času na to, aby svoje priority vlastne nejakým spôsobom zakomponoval do priorít Svetovej zdravotníckej organizácie. No a keď uh, si Marian čítal, uh, ako vidí prezident Trump zlyhanie Svetovej zdravotníckej organizácie, čo, zase treba povedať, že to sú objektívne skutočnosti, čo tá Svetová zdravotnícka organizácia mohla urobiť, neurobila, mala urobiť a dá sa o tom normálne diskutovať a naozaj Uh, sa to dá brať aj týmto spôsobom, ako to charakterizovala americká administratíva, že Svetová organizácia vlastne neurobila to, čo mala. No a uh, tam mi prišlo na um, uh, my sme mali už dve relácie o tom, že ako Svetová organizácia vlastne pristupuje k očkovaniu a k jeho bezpečnosti, tak treba si vlastne túto uvedomiť naplno že tá agentúra, ktorá vlastne zlyhala v prípade korona krízy, tak tá dlhodobo zlyháva aj na poli bezpečnosti vakcín. Citovali sme si v minulých častiach tých výskumníkov najvyšších vedcov, ktorí pracujú na projektoch Svetovej zdravotníckej organizácie, o tom, ako sa bavili na svojej odbornej konferencii, o tom, ako sa vyhodnocuje skúm a sleduje bezpečnosť očkovania a vlastne títo vedci pripustili, že oni by aj celkom radi vedeli, ako vlastne tie vakcíny presne fungujú, ale zatiaľ to celkom nevedia. A že by bolo celkom fajn, keby sa dali nejak systematicky vyhodnocovať aj nečakané nežiaduce účinky očkovania, čo podľa mňa je, by malo byť akože z definície, že keď hľadám nežiadúci účinok, tak hľadám nečakaný, nielen, taký, ktorý si viem domyslieť, že nastane napríklad bolesť v mieste v pichu alebo teplota, tak to vieme, že sa stáva často, ale práve na to majú byť tie sledovacie systémy, aby zachytili tie nečakané nežiaduce účinky, ktoré sa nedajú zachytiť v krátkodobých klinických skúškach. No a tam vlastne z tých vyhlásení, tých vecov jednoznačne vyplýva, že takéto systémy zatiaľ neexistujú a sú v štádiu nejakého prvotného vývoja, kedy sa uvažuje, ako by sa to možno asi dalo vôbec urobiť. A vôbec nie jasné, kedy, kedy a či sa to bude vôbec niekedy robiť. <laughs> Čiže táto, táto organizácia, v ktorej vedci priznávajú, že zatiaľ na to nemajú systémy a len si tam vymienali nejaké názory, ako by sa to možno dalo uchopiť, tento problém. Tak na druhej strane v upútavke pre verejnosť veľmi sebavedomá, veľmi sebavedomá doktorka Svavima, Svaminathan vyhlásila, že Svetová zdravotná organizácia má robustné systémy, ktoré zachytia nežiaduce účinky a hneď sa analizujú a že očkovanie je vďaka tomu mimoriadne bezpečné. Čiže to, sú, to je taká dvojtvárna agenda, že niečo vieme a niečo iné hovoríme na verejnosti. A keď si toto dáme vlastne do súvisu, že aký je prístup k bezpečnosti očkovania v tejto organizácii, a aké sú tam obrovské tlaky na čo najväčšie presadzovanie očkovania a aký vplyv reálne táto organizácia má na celom svete na presadzovanie očkovania, čo vyhlásenie pandémie je krokom, ktorý takisto uľahčuje presadzovanie očkovania v konečnom dôsledku, pretože umožňuje firmám, aby skracovali klinické skúšanie vakcín, zrýchlovali vývoj, aby sa mohli za určitých podmienok dať do používania také vakcíny, ktoré by potrebovali možno ešte niekoľko rokov vývoja, aby sa štandardnými postupmi ich vývoj nejak završil, tak pri vyhlásení pandémie sa tie termíny dajú skracovať a rôzne s tým narábať. Takže toto dohromady dáva dosť pre mňa znepokojivý obraz o tom, že kam toto môže viesť
5: spolu ten bytku vyhrá, A vyhrá zas a znovu.
3: Čúvate slobodný vysielač.
1: No a Svetová zdravotnícká organizácia nie je problematická len kvôli tomu, že ju ako druhý, najväčší a pokiaľ to teda Trump aj splnil, tak teraz už pravý najväčší sponzor, že je Bill Gates a jeho nadácia, ale sponzormi sú aj rôzne výrobcovia vakcín. Ja som si zobral tú správu o financovaní VHO z roku 2010 kedysi už dávnejšie v jednom článku ktorý vyšiel vo vitalite 6 2012 teda v júnovom čísle a narátal som tam a to som mohol teda nejakých prepas lebo ja nepoznám úplne všetky firmy z celého sveta čo vyrábajú vakcíny ale narátal som tam 9 takých ktorí buď vyrábajú vakcíny, alebo nejaké komponenty potrebné pre výrobu vakcín. A menovite teda CSL, teda Commonwealth Serum Laboratories, myslím, to je tá australská firma na výrobu vakcín. Eli Lilly and Company, ty vyrábajú Timerosal, teda ten Nortuťový konzervant.
2: Pre... Oni majú viac toho vývoja v oblasti očkovania. Kedy si,
1: kedy si mali aj sami vlastné vakcíny, ale s tým už skoncovali pred pár desiatkami rokov. Vaxo smith Klein Johnson Johnson.
2: Áno, ale myslím, že Eli Lily robí taký ten prvotný výskum, ktorý potom predáva ďalšie. Môže
1: byť, aj, že majú patenty a na tom zarábajú. Áno, môže byť, Johnson Johnson, toto to, <laughs> niektorí nevedia, ale oni majú aj takú tú farmaceutickú zložku, lebo mnohí poznajú Johnson Johnson iba ako kozmetickú firmu, ale je to Detské
2: tak. Detské šampóniky, hej. Áno, áno,
1: áno, TH jasné. <laughs> potom Medimune, Immunon, Merck, Novartis, Pfizer, Sanofi Pasteur a ešte ten dánsky Statens Serum Institut, teda SSI. To som ja tam našiel, a možno sú tam ešte nejaké ďalšie, o ktorých ja neviem, že sú to výrobcovia vakcín. To bolo 2010, tam bol prvé spojené štáty americké, dvojka bol Bill Gates, trojka bola Veľká Británia alebo teda Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. A štorkách boli, boli tí rotariáti, no, ktorých a, otázka do aké miery je to pravda. Mnohí tvrdia, že to je nejaká odnož slobodu murárov. Hm. No, možno je, možno nie, ale asi majú niečo trošku spoločné. A, takže je to také otázne. No, kedy si tá Svetová zdravotnícka organizácia bola platená iba nejakými presne stanovenými, platbami od národných štátov a potom niekedy v 70 rokoch začala príjmať príspevky aj od súkromných darcov No a tam, tam to už potom išlo sklopca teda, čo sa konfliktov zaujímavé týka. Ale zase na druhou stranu treba ich pochváliť za ich angažma v oblasti dočenia. tam myslím robia celkom dobrú prácu. A čo sa týka podpory dočenia a nejakého odradzania od zbytočného alebo príliš skorého násadzovania nejakých umelých náhrad materského mlieka. Tamto kvázi, alebo teda vyzerá to tak, aspoň na monok, že to ide proti tomu biznisu firiem ako Nestle a iných, ktoré vyrábajú takéto prípravky. No ale čo sa týka očkovania, tak tam to je teda... Nepríjemné v tomto smere. Samozrejme, vždy to nakoniec tak dopadne, že koho chliebieš, toho piesne spievaš. A ty, keď berú peniaze od firiem, čo vyrábajú vakcíny, tak naozaj nehrozí, že by odradzali od používania nejakých vakcín. Hoci v tom, ktorom prípade, to môže byť kontraproduktívne. A aj je reálne. A čo sa týka teda toho, Koronavírus napríklad, tak jedna štúdia zistila, že očkovanie proti chrípke podporuje ťažký priebeh v krajnom prípade umrtia následkom koronavírusu alebo teda nákazy koronavírusom u človeka, ktorý bol danú sezónu očkovaný proti chrípke ale náš bývalý pán premiér Pellegrini, samozrejme nie je to z jeho hlavy, ale z úradu zdravotníctva, a tvrdil, že v rámci prevencie proti koronavírusu sa máme odškovať proti chrípke.
2: Bola hm. tu napríklad štúdia na americkom vojenskom personáli robená, kde skúmali pre nich akože fámu alebo hypotézu, ktorú považovali za neoverenú, že či očkovanie proti chrípke zvyšuje nachylnosť na nejaké iné ochorenia dýchacích ciest. My vieme, že už boli také výskumy, ktoré toto celkom, kde toto celkom jasne vyšlo, že aj v prípade, že by očkovanie proti chrípke bránilo ochoreniu na chrípku spôsobenú daným kmeňom vírusu, a, ale že iné ochorenia dýchacích ciest sú minimálne u niektorých populácií, napríklad u, u dôchodcov e, častejšie, to vyšlo myslím v britskej štúdii, e, u tých očkovaných proti chrípke vlastne dochádzalo k iným ochoreniam dýchacích ciest častejšie než, e, než u tých neočkovaných. No a bola tu štúdia kde to skúmali na americkom vojenskom personáli, čiže na ľuďoch v podstate skôr mladšieho veku a dobrého zdravia a dobrej kondície. A tá štúdia zistila...
1: No počkaj, ale to sú tí, ktorí nie sú ohrození koronavírusom. Čiže to je áno. celkom relevantné pre aktuálnu situáciu. No dobre, Myšlo, pokračujem. Myšlo to
2: v žurnáli Vaxin v januári 2020. Greg Wolf to písal, je autor článku, že u, u mnohých vírusov sa to nepreukázalo, že by očkovanie proti chrybke nejako negatívne ovplyňovalo imunitu, ale voči koronavírusom a metapneumovírusom to vyšlo signifikantne, že áno, človek očkovaný proti chrybke je výrazne nachylnejší na úspešnú infekciu buď koronavírusom alebo metapnemovírusom. Takže to boli mladí, zdraví ľudia. Telesne zdatní a v dobrej zdravotnej starostlivosti v podstate, lebo oni musia chodiť na vyšetrenia a ich zdravotný stav sa sleduje. Takže tu, tu mi ako bliká vystražná kontrolka, že ako by takáto štúdia dopadla u napríklad ľudí v dôchodkom veku, ktorí sa dali zaočkovať proti chrípke a či by nemali buď ešte vyššiu náchylnosť aj voči iným vírusom, alebo či tá náchylnosť voči slomu koronavírusu nevyšla ešte výraznejšie než u tohto amerického vojenského personálu. A Treba povedať, že štúdia bola publikovaná v januári. To znamená, že prebiehala ešte skôr a vtedy sa nedá hovoriť ešte o tom, že by bola nejaká koronavírusová svetová kríza. To ešte skoro nebolo ani známe. Že v Číne sa zač- za- začínalo už niečo diať, ale uh, ani Svetová zdravotnícká organizácia nakoniec tomu nepripisovala nejaký význam však.
1: V Číne, <laughs> ano.
2: Takže... Takže dá sa povedať, vtedy sa ešte oficiálne nič nedialo a vyšla napriek tomu tá štúdia, ktorá prebiehala v rokoch 2017 až 2018, takže vôbec sa tam nedá nejaká súvislosť, že by to teraz túto tému nejak uchopili kvôli koronavírusovej kríze. Nie, oni to skúmali pred troma rokmi a koronavírusy boli vtedy všeobecne... Bežnej populácii neznámy pojem a v odbornej verejnosti bolo známe, že je to rodina vírusov, ktoré spôsobujú nádche podobné ochorenia v väčšine prípadov, aj keď tam patria aj tie niektoré už známe nebezpečné kmene, napríklad ten, čo spôsoboval SARS a ten, čo spôsoboval MERS, to sú všetko ťažké respiračné syndromy čiže oni zobrali koronavírusy, títo vyskumníci ako, ako skupinu vírusov kam patrí aj ten súčasný ktorý sa nazýva SARS-CoV-2 tak vo všeobecnosti voči koronavírusom vlastne očkovanie proti chrypke dá sa povedať, že narúša imunitu no Ťažko povedať naozaj, že aký to má skutočný dopad na chorobnosť alebo aký to má dopad na komplikácie toho ochorenia. Na toto štúdia nie je. Tam vlastne skúmali len to, že či ten človek uh, mal tú infekciu alebo nemal tú infekciu. Neriešila sa tam nejaká závažnosť alebo čo. A u tých amerických vojakov tieto nadchy asi neprebehajú nejako komplikovanie. Nesú, tá, nesú oni tá riziková populácia. A to vieme aj u tohto súčasného e, mediálne známeho koronavírusu SARS-CoV-2, že rizikové populácie sú ľudia nad 65 rokov a ešte o mnoho rizikovejší sú nad 80 rokov. Čiže tým chcem povedať, že tie všeobecné odporúčania, ktoré tu boli, že zaočkujte sa proti chrípke, síce to nechráni proti korone, ale je to lepšie ako nič. No nie som si tým celkom istý aj keby sme pripustili nejakú akú takú účinnosť chrypkovej vakcíny voči samotnej chrípkke tak e, sú tu teda indície je tu štúdia ktorá hovorí že voči korone to môže mať skôr zhoršujúci efekt
1: ešte ti nedám s tým bilom vecom. event alebo podujatie 201 18. 10. Teda oktobra, alebo pre českých poslucháčov 2019 v New Yorku John Hopkins Center for Health Security, to teda nejaké stredisko Univerzity John Hopkinsa pre zdravotnickú bezpečnosť v spolupráci so Svetovým ekonomickým fórom a nadáciou byla a Melindy Gatesovcov Usporiadali toto podujatie 201 alebo event 201 a čo malo byť cvičenie na alebo skúška nejaká pandémiu vysokého rozsahu bo vysokej úrovne. A toto cvičenie ukazovalo alebo, alebo no, ilustrovalo oblasti, kde verejné alebo teda, partnerstvo verejných a súkromných subjektov bude potrebné alebo nevyhnutné alebo počas odpovede na závažnú pandémiu. V snahe znížiť alebo minimalizovať ekonomické a spoločenské dopady veľkého rozsahu. Ešte raz 18. 2019. New York. Preneseme sa do Číny, do ktoréhože iného mesta než Wuhan, kde začali. Ten istý dátum 18.10.2019, Military World Games teda nejaké športové hry pre členov armády, Svetové, kde boli teda aj zastupcovia Spojených štátov amerických, trvali do 27.10.2019, čiže skoro do konca oktobra. No a prvé prípady zachytené toho nového koronavírusu, spôsobujúceho závažné respiračné dýchacie ochorenia alebo ochorenia dýchaceho ústrojenstva, teda ten SARS, severe acute respiratory syndrome, a boli zaznamenané v novembri, čiže hneď ten ďalší mesiac, taktiež vo vúchanie.
2: Marian, zatiaľ sa držíme vlastne, držíme sa ešte mainstreamu? Do, to ma je tykoľa... mainstream,
1: toto je normálne, že Wikipedia, Military World Games a Event 201 to je normálne stránka, čo sa tak volá. Event 201 Global Pandemic Exercise Center for Health Security .org stránka.
2: Vieš, aby, aby sme aby sme, poslucháčom, aby sme vedeli dokladovať zdroje tej informácií, aby bolo jasné, že, že kde začínajú a kde končia nejaké konšpiračné teórie. lebo Dosť z toho, čo, o čo sme sa doteraz bavili, už ako dosť pripomína nejakú divokú konšpiračnú teóriu, ale zatiaľ sa stále držíme oficiálnych informácií, tak preto som ťa poprosil, že špecifikuj, odkiaľ sú informácie o tomto eventu no. uh, 201 a odkiaľ sú informácie o, o tých no, armádnych trách americko-čínskych aby si to poslucháči vedeli overiť, že, že či sme ešte stále vlastne v v oficiálnych informačných zdrojoch.
1: Áno, Event 201 alebo teda 201 normálne stránka www.centerforhealth security.org lomeno Event 201 a tam sú dole v petičke normálne loga Svetové ekonomické fórum, teda World Economic Forum, Bill and Melinda Gates Foundation, Johns Hopkins, Bloomberg School of Public Health, Center for Health Security, čiže stránka špeciálne pre túto vec, úplne otvorená, nie je to žiadny dark web alebo niečo také.
2: No John Hopkins je jedna z najprestižnejších lekárských univerzít v Amerike však.
1: No, áno, aj tak akože je aj Harvard, tak niečo zahvaží, aj, aj pár ďalších, ale áno. áno.
2: No, vidím tam ich logo na tej stránke, vyzerá, že je to oficiálne.
1: Bude to ten dojem, no, tak však môžeme pri najhoršom pozrieť, kto si dal zaregistrovať tú domenu, keby o to šlo. No a keď si dáš normálne, že 2019 Military World Games, tak vo Wikipedii, to je, ale tak možno nájdeme aj nejaké ďalšiu stránku a Wikipedia je ako dosť mainstreamová záležitosť.
2: V dnešnej dobe už áno.
1: Áno, no. Minimálne u veci, ktoré sú takého kritického charakteru pre propagandu, je to mainstreamová záležitosť. To pôjde bez debaty. defense.gov No, predstav si to. Americké ministerstvo obrany. Top US military athletes... ...are in Wuhan, China, participating in the 2019 military world games. No, tak defense.gov. Je, je to oficiálne. je to úplne oficiálne. Nikto sa s tým netaj, ešte to nestihli stiahnuť. A možno ani nestiahnu, uvidíme.
2: Máme tu náhodou uh, nejaké informačno-organizačné cvičenie globálneho významu. Uh, event uh, 201. Global Pandemic Exercise, čiže globálne cvičenie pandémie. Potom... nasledujúcom s
1: Billom Gatesom. To, to, to je zaujímavé na tom, áno.
2: S Gatesom, kde sa zúčastnili viaceré významné svetové organizácie, ako Svetové ekonomické fórum. A potom sa odohrajú spoločné armádne cvičenia americkej a čínskej armády. A potom sa vyskytnú Číne, v mieste, kde sa konali tieto cvičenia prvé prípady. Takže to je časový sled. Ne?
1: Tak prvý známy prípad je 17. novembra 2019. Ale treba povedať, že keď je teda tá inkubačná doba, povedzme tie dva týždne, plus prvých pár prípadov mohlo byť takých tých bezpríznakových, kým sa došlo na nejaký čubol s nejakými závažnejšími príznakmi zápalu, plus teda pneumónie, cudzím slovom, tak to vyzerá, že to je taká veľmi, veľmi tesná časová súvislosť. Kým,
2: kým to boli len nejaké nádchy, tak si to nikto nevšimol. Až keď prišiel prvý vážny prípad, tak začali skúmať...
1: To bolo u je... 55-ročného človeka ten prvý závažný prípad známy. Hej. Tak samozrejme... Mm-hmm. No ja som znábych... čítal, a teraz
2: už neviem, či som oficiálne, alebo už sa pohybujem v konšpiračnej ruine ale... Uh... Čítal som, že jeden asi čínsky vedec e, spochybnil aj túto verziu a údajne prvé prípady nejaké podozrivé boli už v Amerike v septembri. Ale, priznam sa, neviem to citovať, neviem, kde to bolo, čo to bolo, kto to bol. Ja som si to kde si odložil, ale teraz to neviem na rýchlo nájsť. Vieš ty o tom niečo?
1: No, môže byť otázka, že do akej mery teraz budeme poverovať čínskym vedcom, keď Čína má reálne teda na, na krku ako ja, tak máme, se, máme seriózne aj. maslo na hlave, musíme povedať. A, a to, to Trumpovo odôvodnenie, on áno, samozrejme, všetko možno sa snaží váľať či na Činu, či na Rusko, to ako chápem, ale v tomto prípade konkrétne to vyzerá, že mal naozaj dobrý dôvod teda prestať financovať VHO. A... Dobre, teraz
2: si, si Čína môže s Američanmi vlastne Uh, môžu sa hádať, že kto za to môže ale pre nás je teraz skôr zaujímavé, že čo bude <laughs> a, uh, alebo čo je najprv čo je a čo, potom čo bude tak, uh...
1: No napriek tomu by som ešte ešte predsa len trošku zostal pri tom ako to vzniklo taký konšpiračný plátok že Forbes napridesol vôzokách. Veľká irónia vôzokách. Ale... Forbes je brutálny mainstream, samozrejme. <laughs> článok s názvom China Lab in Focus of Coronavirus Outbreak, čiže Čínske laboratórium v ohnisku a epidémie koronavírusu. Takýto článok zo 14.4.2020, iba 4 dní dozadu. Keď počas uplynulých mesiacov ktokoľvek povedal, že by nový SARS koronavírus, teda SARS-CoV-2, mohol pochádzať z virologického výskumného laboratória v čínskom Vúchane, bol zamietnutý a onalebkovaný ako pravicový xenofób. Keď Zero Hedge, čo je spravodajská stránka z oblasti finančníctva, v ktorej slobček s komentármi určite naplňa stereotyp pravičiarstva, Prvýkrát vydala svoju vlastnú bombastickú verziu správy o tom, ako netopie Rí, vírus unikol z výskumného laboratória bola zablokovaná na Twittery. V útorok, teda 14.4.2020, sa však karta obrátila. Nie je to už viac príbeh, dielanými fanúšikmi prezidenta Trumpa. V tento deň Joshovi Roginovi o ktorom sa hovorí, že je napojený na ministerstvo zahraničných vecí USA rovnako ako ktorýkoľvek písateľ Slobčekov v denníku Washington Post, ukázali spisy pochádzajúce až z roku 2015, ktoré odhalujú, aké mala vláda USA obavy z nedodržiavania bezpečnostných štandardov vo vuchanskom laboratóriu. Vlastne sa obávali, že jedného pekného dňa tieto pokusy Vrátane pokusu na netupierých koronavírusoch môžu uniknúť a stať sa celosvetovou nočnou morou. V najlepšom mysliteľnom prípade môže roginovo odhalenie nakoniec viesť Čínu k lepšej spolupráci na pátraní po pôvode tohto vírusu. Čím sa vytvorí možnosť pre lepšie lieky na zmiernenie priebehu či dokonca liečbu smrteľnej choroby COVID-19? Pri však pre vládu, ktorá by si rada zachovala tvár, a takou a čínska vláda je, by skutočnosť, že vláda USA pomohla vybudovať a spolufinancovala dotknuté virologické laborátorium vo Vúchane, mala byť dostatočnou na to, aby Čína sprístupnila tieto údaje vedcom zo Svetovej zdravotníckej organizácie, po anglicky World Health Organization, teda WHO. Krátka dvojite VHO. Nemyslím si, že je to konšpiračná teória. Myslím, že to je legitimná otázka, ktorá potrebuje byť vyšetrená a zodpovedaná, povedal roginovi Xiao Qiang, vedec, výskumník z Fakulty informácií, po anglicky School of Information, Kalifornskej univerzity v Berkeley, po anglicky University of California, Berkeley. Presne pochopiť, ako to vzniklo, je životne dôležitým poznaním potrebným pre predidenie prípadnému opakovaniu tohto scenára v budúcnosti. Čína toho veľa o pôvode nového SARS koronavírusu neprezradila. Nie je úplne transparentná, hoci ju tak niektorí poprední činiteľia označujú. Príklad takéhoto tajmnostkárstva od Rogina. citat. V januári lednú, alebo lednu alebo sečeni, ako chcete. roku 2018 veľvyslanectvo USA v Pekingu podniklo nezvyčajný krok, keď opakovane posilalo vedeckých diplomatov USA do Wuchanského výskumného ústavu virologického po anglicky Wuhan Institute of Virology, teda skrátka dvojité WIV ktorý sa v roku 2015 stal prvým čínskym laboratóriom, ktoré dosiahlo, uh, dosiahlo najvyššiu úroveň medzinárodnej bezpečnosti biologického výskumu, v anglický Bio Research Safety Level 4, alebo 4 skratka BSL, pomočka 4. VIV vydal správu v angličtine o poslednej z týchto návštev, ktorá prebehla 27.3.2018. Delegáciu z USA viedol Jameson Fawes, generálny konzul USA vo Buchane, a Rick Switzer, poradca veľvyslanectva USA v Číne pre životné prostredie, vedú, technológiu a zdravotníctvo. Minulý týždeň VIV vymazal túto správu zo svojej stránky, aj keď táto naďalej zostáva v internetových archívoch. Stojí tiež za zmienku, že prinajmenšom jeden mladý výskumník z tohto laboratória, Huang Yanling, vysokoškolský študent, o ktorom sa povráva, že pacientom 0, bol vymazaný z internetovej stránky tohto laboratória. Podľa časopisu Scientific American, teda vedecký Američan, Shi Zhengli, známej čínskej vedkyni zaoberajúcej sa netopiermi a ich vírusmi, povedal riaditeľ tohto výskumného ústavu, že Wuhanské stredisko pre potláčanie a predchádzanie chorobám v angličtine Wuhan Center for Disease Control and Prevention vytvorené podľa vzoru Strediska pre potláčanie a predchádzanie chorobám v USA teda Centers for Disease Control and Prevention, skratka CDC, CDC zachytilo nový koronavírus u dvoch nemocničných pacientov trpeli podivným zápalom pľúc. Chceli, aby to jej laboratórium preskúmalo, keďže tento vírus patrí do tej istej čeliade netopierých vírusov, ktoré spôsobujú SARS, čo je choroba, ktorá, pre porovnanie, nakazila len zhruba 8100 ľudí a zabila takmer 800 z nich počas 8-mesačného obdobia v rokoch 2002 až 2003. Nikdy by ma nenapadlo, že sa také niečo stane vo Vúhane v strednej Číne, citoval Shi Zhengli, Scientific American, 11.3.2020. Jej štúdie ukázali, že južné subtropické oblasti provincií Guangdong, Guangxi a Yunnan mali najväčšie riziko preskočenia koronavírusom na ľudí zo zvierat, obzvlášť z netopierov, ktoré sú rezervuárom mnohých vírusov. Ak boli netopierie koronavírusy páchateľom, povedala pre Scientific American Shijing mohli pochádzať z nášho laboratória? Medzi tým sa však vyjadrila, že nepochádzajú z jej laboratória, hoci nie je jasné, ako si niečím takým môže byť istá. Nevieme, kde sa nachádza. Ak robí mediálne výstupy v čínskej televízii, malo kto v USA by aj v tejto veci veril. Vláda USA Pomohla vybudovať a spolufinancovala virologické laboratória vo Vúchane. Domnievala sa vtedy, že je dôležité, aby Čína dobehla náskok USA v biologických vedách. Vúchane navyše bol známym ohniskom predchádzajúcich epidémií. Investovať tam a vzdelávať ich v oblasti medzinárodných bezpečnostných štandardov bola jednoducho preventívna medicína. Roginov článok naznačuje že vládni predstavitelia asi boli dobre vedomí, aký výskum prebieha v tomto laboratóriu na netopierých koronavírusoch, a mali z toho starosti, že toto laboratórium stále nedodržiavalo najvyššie bezpečnostné štandardy. Rogin píše, že čo predstavitelia USA zistili počas ich návštev, ich vydesilo tak veľmi. Že odoslali späť do Washingtonu dve diplomatické správy označené ako citlivé, ale nie utajené. Tieto správy varovali pred nedostatkami vo vedení a bezpečnosti v laboratóriu VIV a navrhovali venovať im viac pozornosti a pomoci. Prvá diplomatická správa, ktorú som obdržal, to ako Rogin, tiež varuje, že práca tohto laboratória na netopierých koronavírusoch a ich e, možnom prenose na človeka, predstavuje riziko vzniku novej pandémie, podobnej SARS. Roginou článok pravdepodobne prámení z rozhovoru s, e, s niekým zvnútra Ministerstva zahraničných vecí USA, v ktorom skypela žlč nad tým, tými mnohými týždňami, čo USA čelia, v úvodzovkách zastaveniu sveta kvôli tejto pandémii. Počas predchádzajúceho víkendu, teda 12. a 13. čtvrty 2020, čínska vláda zakázala akademickým a iným výskumným ústanovi zverejňovať svoj výskum koronavírusov na svojich internetových stránkach. Domnieva sa zrejme, že ľudia v USA a Európe používajú tieto štúdie na obviňovanie čínskej vlády. Čína tvrdo pracovala na tom, aby presvedčila ľudí, že spochybňovanie pôvodu tejto choroby je rasizmus. Môžete si to, keď viete po anglicky, podrobnejšie prečítať. Na forbese ešte raz ten článok volá, teda po slovensky prečítam China lab infocus of coronavirus outbreak, a je China lab infocus of coronavirus outbreak. Veľmi zaujímavé na to, že to je teda mainstreamový článok. Vyzerá, že Trump <laughs> má dobrý dôvod v tomto prípade konkrétnom, na rozdiel od mnohých iných prípadov, má dobrý dôvod teda obviňovať Čínu, že niečo spackala a potom ako je to typické, videli sme napríklad obzážili u vybuchnutia Černobylskej atomovej elektrárne, je to... Sovietskí tentokrát súudruhovia tutlali z počiatku, takže sa o to moc nevedelo. A v čase, keď sa dali urobiť protiopatrenia u tých, ktorí boli postihnutí nielen na území Sovietskeho zväzu, tak tie sa neurobili kvôli tomu, že to niekto tutlal, lebo sa to tak nejak celkom nehodilo do tej propagandy vládnej, tak rovnako sa to teraz Číňanom moc nehodilo. No a tak, no takže a, Trump nie je úplne moja srdcovka, ale v tomto prípade myslím, že <laughs> celkom oprávne nezautočil na činu.
4: 20 lety jsme slavili šťastný okamžik historie. Dnes radostné vzpomínky trochu blednou. Je to přirozené, ale nezastírejme, že bilance je rozpačitá. Na jedné straně rozkvět mnoha oblastí lidského života, na straně druhé pocit, že zde stále neplatí stejná pravidla pro všechny. Že státní aparát je slabý, nevážený a slouží hlavně vybraným skupinám lidí. Netvrdím, že následující minuty jsou bůhví jakou analýzou tohoto stavu. Jde jen o určitý nedokonalý úhel pohledu, který vám dávám na zvážení.
6: Na zvážení. Papiloce, v zemí, která má uši v foutech Pre oteče se neskrčil v kontě Z pohleckých šech smělé hendry na soutěž A národní hody Žaloupeš, jsem patron, jsem některá a má duše v foutech, pre oteček když se neskrčil v kouče, s dohací všech spěla veřejná soutěž a národní hobby, nebo bohu žalou bež. V kolekce géniů, berech a smetany, hrdinů zlék ví, co za stát padaly, čapu a škody, lidí všech nadání s úžasnou vizí a různým zděláním, ve středu Evropy, kde voda hučí, zemi kde ženský vždy budou hezčí, tam, Podle je raj ve státě piva, kde mácha tvořil máj, v kraji, kde ruce byly zlaté, teď se jimi výborně krade, kde vládne faleš, pomale dochází mládež, kde největší sně. vádu v bládě, Masaryk se musí obracet v hrobě, Zůstalo v téhledé době Místo světlých stíčků zbyl národ u sodě A veřejné heslo je zloděj na svobodě Jsem patriot některá má duši v pe Pro otec všech by se neskrčil v koutě Z bohactý všech zbyla jen veřejná soutěž A národní hobby je bohužel loupeš Jsem patriot některá má duši v foutech Pro otec by se neskrčil v koutě Z bohactý všech zbyla jen veřejná soutěž A národní hoby, je bohužel loupeš Přítíř jako žený. Pitr a další, co kradou co den, desítky mafí Tisíce tunelů, milion podvodů A kolik půselů, kalouzek roz, parou báta, Zprava doleva je to ta samá parta Pro vláda je vláda, doslova pasáci toho sáda, Nejdražší silnice, korupční skupiny Blanka a Opelkard, Gripeny, Pandory Všechny ty řízení, uplatky, postraní Vily a autáky, zaloby v jednání Před nimi kam se naše země říčí rozkravá ze sláblá v téhleté síti Chci být za hrdý, i ty to cíl. Kaž názor, tak ať už slyších patrí od země, která má tuši v poutech, pre se v Z týšek, a hody je země, poutech, se
3: zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom. Mor ty len, a vol nebyť ako byť otrokom. Samochalubka. Počúvate slobodný vysielač.
1: ešte nenačali. a súčasný predseda Svetovej zdravotníckej organizácie má také veľmi zaujímavé pozadie, no, čo sa týka jeho povodu a tak. Neviem, či chceš ty niečo k tomu teraz, čo som čítal z Forbesu?
2: Ani veľmi nie. To je, to je také pozadie, ktoré je v duchu toho, ako som vraval, že budú teraz vychádzať veci z jednej, z druhej strany a je to také zaujímavé, ako vnímať, čo sa všetko deje a aké to môže mať dopady. A toto možno bola jedna z takých situácií, že akási zase čínsko-americká spolupráca sa vymkla spod kontroly a dôsledky možno, že sú toto, že nejaký laboratórny vírus unikol. Veď v podstate... Stalo sa virálnym video doktorky Pekovej, českej odborničky v oblasti biomedicínskeho výskumu, ktorá, ktorá veľmi zrozumiteľne pomenovala, prečo sa domnieva, že tento typ vírusu nie je prírodný, <lým> nejaká prírodná mutácia, pretože mutácie sa odohrávajú v určitých častiach vírusu ktoré zodpovedajú za syntézu bielkovín. Tam dochádza k zmenám, ale v, v riadiacom centre toho vírusu sa mutácie väčšinou neodohrávajú. A keď sa odohrajú, tak spôsobia, že ten vírus zanikne, nie je schopný prežitia alebo teda šírenia. Čiže masívne nejaké zmeny v tejto časti gen- genómu vírusu sú, sú veľmi nepravdepodobné, aby vznikli prírodným spôsobom, takže je otvorených veľa možností, či, či ten vírus má čínsky pôvod, alebo im ho tam niekto vedome alebo nevedome dodal, alebo čo sa tam stalo, to môžeme Ale, ale
1: je to takéto, akože ja na brachu na mne, no tak a, a my si to tam nejak založili, financovali, dohľadali na to, no aj potom teda hlásili, že čiňania až tak dostatočne nedodržiavajú tie bezpečno, bezpečnostné štandardy, ak to vie, čo sa môže stať, už v roku 2018 to teda hlásili, čiže...
2: no a, a potom sa niečo stalo a zase ano. otázka, či sa to stalo náhodou, alebo naschvál na, na, na sa to stalo no, za týchto okolností, takže naozaj možností je veľa. A
1: čo už to bola, bolo nedopatrenie, alebo na schvál, tak veľmi u to využili mnohí, ale je veľmi zaujímavé o toho, že tej časovej následnosti Event 201 v ten istý deň začínali tie a,
2: športové armádne,
1: armádne hej, športové hry, teda celosvetové a krátko na to, v plus minus v zmysle inkubačnej doby, tej zhruba dvojtyždennej výnimočne aj trošku dlhšej, a sa objavil prvý prípad známy alebo potvrdený a toho, tohto koronavírusu v Všetko na tom istom meste, zároveň ten, teda ten labak, ktorý za, založili Amici a financovali aj dohľadali naň. Aj to v CDC, Buchanské, ktoré podľa amerického CDC namodelované. ťažko <laughs> povedať, kto nesia väčšiu mieru viny teda, ale... No, možno to vyhovuje všetkým tým veľkým hráčom zúčastneným. No, ale my sme sa nedostali ešte k tomu Tedrosovi, Tedros Adhanom Gebreyesus, neviem presne, ako sa to číta, je to teda Etiopčan, vedúci, predseda Svetovej zdravotníckej organizácie, narodený v 65. No a v Etiópii neviem či vedia poslucháči, alebo väčšia časť z nich bola občanská vojna. V podstate tam sa na takom etnickom princípe mlatili navzájom niektoré skupiny obyvateľstva. No a v rámci, a v rámci toho teda, teda no, jedna z nich, taká, taká teda menšinová skupina, sa to volá, teraz tiež neviem, jak sa to presne šcita, Tigre, alebo Tigre, neviem tak tí, tigreovia tak mali front na oslobodenie t- tigreov alebo niečo také Tigres Tigres People's Liberation Front TPLF
5: no a
7: bola to v zásade aj
5: americkými úradmi vedená ako teroristická organizácia
1: dostali sa k moci v rámci nich teda sa tento Tedros, dnes šéf VHO, stal ministrom zdravotníctva. Vtedy úzko spolupracoval s nadáciou Bíla Melindy Gatesovcov na presadzovaní tej kontroly pôrodnosti, čiže také tie tzv. služby reprodučného zdravia. Rozumej umelá antikoncepcia, alebo teda hormonálna a inekčná, alebo nejaká iná. A tam sa väčšina preferujú tie inekčné verzie, to majú dlhšie trvanie z A všelé tieto ďalšie veci na kontrolu porodnosti, ktoré ale boli smerované nerovným dielom medzi rôzne časti toho etióp, etiópskeho publika alebo v tom názore obyvateľstva. A na tých tigrajov teda až tak nie, z ktorých pochádza Tedros. Na iných viacej. No potom sa stal ministrom zahraničných vecí. Myslím. To nejaké také údaje o tom, ako presadzoval rôzne tie antikoncepčné prípravky, ktoré sú také vysoko sporné, ktoré už v USA alebo v Európe buď zakázali, alebo dostali. sa to váži, black Blackbox Warning, čiže nejaké varovanie v čiernom obdĺžniku.
2: Prepač, práve som si uvedomil, že okrem očkovania majú vlastne... Uh, Tedros a Bill Gates uh, ďalšiu vec, spoločnú tiež nemajú radi, keď je veľa ľudí. <laughs>
1: áno, áno, áno. Áno. <laughs> áno. No, a v tomto zmysle to vyzerá, že tam sa dialo, diali všetaké teda špinavosti a v, v rámci Etiópie a... Myslím, že nie, nie je úplne prehnané nazvať to do istej miery genocidov. No a kým bol teda minister, ministrom zdravotníctva teda v Etiópie, tak uh, zatlkal niekoľko uh, v epidemii cholery, ktorú <laughs> premedoval veľmi šikovne na a- akútnu hnačku z vody alebo nejakú pop spitnej vody alebo nejak tak.
2: To mi pripomína uh, príbalové letáky uh, k vakcinám, kde tiež nejaké nežadúce účinky sú pomenované takýmto všeobecným pojmom, ktorý... No,
1: Syndróm pripomínajúci osypky <laughs>
2: Áno.
1: Vakcíny proti osýpkam, ktorá spôsobuje reálne osýpky u časti očkovaných. Ale nenazve sa to osýpky, ale ako syndrom pripomínajúci osýpky,
2: Alebo výražkový vyráž, horučkový
1: syndrom. Ešte lepšie. Šikovný bol. No tak to vie, odkiaľ bral know-how. Zdá sa, že od tých skúsených ľudí.
2: Zjavne je veľmi flexibilný a um, učí sa od šikovných.
1: Kritizovala ho aj teda organizácia nejaký, že, uh, Genos, Genocide Watch, teda dohľad nad genocídami, alebo, nazve, alebo strážcovia, aby neboli genocídy. Bolo tam také, že Global Fund, teda nejaká celosvetová nadácia, niečo také, alebo fond. A ktorý mal za úlohu bojovať s AIDS, tuberkulózou a maláriou. A samozrejme, že hlavné slovo v tom fonde mala Bill and Melinda Gates Foundation. Niečo inak. No a ten Tedros teda bol v, 2010, v 2009. bol zvolený ako predseda tej nejakej výkonnej rady tohto fondu. No, no, potom sa tam zistili nejaké sprenevery veľa peniazy v 2012. Etiopia dostala z tohto fondu nejaké 1,3 miliardy dolárov a nejak sa to tam do značnej miery rozflakalo. Vraj mali vybudovať nejaké nemocnice za tie peniaze, vo výkazoch bolo všetko možné, ale realita bola taká, že 77% týchto nemocníc zdravotníckych stredisk nemalo pitnú vodu, 32% nemalo záchody, alebo teda sociálne zariadenia, sanitary facility sa tu píše, iba 14% malo mikroskop, alebo pôrodnícky stôl, a iba 12% malo lekáreň, tak, oni tam zrejme vykázali nejaké, že akože, podvodné krvné zdravotnícke stredisko se všimnú a <laughs> realita bola iná. No, ona mi to dosť pod... pripomína eurofondy, to no, pod... do... som
2: <laughs> Podľa toho, čo hovoríš, tak pionierský tábor, uh, niekdajší, ale, alebo ako rekreáčný tábor pre deti, uh, viac pripomína nemocnicu, než v Etiópii je to postavené s grantov, pretože v tom tábore... V nejakom letnom tábore, aj keď sú tam nejaké drevené chatky, ale určite sú tam aspoň nejaké sprchy, aspoň nejaké záchody a tečí tam väčšinou pitná voda a, a, a mikroskop tam zaobstarať v dnešnej doby tiež nie je taký veľký problém.
1: A dneska kúpiš mikroskop ako zastovku, už celkom slušný a taký, akože predete aj za 40 eur na v pohode. <laughs> a... No potom, čo je, je zaujímavé, on ako minister zahraničných vecí od roku do 2012 Etiópie, tak boli tam nejaké také, že utekali ľudia odtiaľ, lebo však tam bolo také rasovo alebo teda etnicky motivované násilie. O, okrem iného teda aj do Sáudskej Arábie niektorí utekli. A Jediná krajina, ktorá odmietla vziať na svojich útečencov zo Sádskej Arábie, bola Etiópia, teda za bačovania Tedrosa ako ministra zahraničných vecí Etiópie. Zaujímavé. No a, a Saudovia, teda nie, nemyslím kráľovskú rodinu, ale a, obyvateľov Sádskej Arábie. A, nemali veľmi vláske tých občanov, takže sa dopúšťali rôzneho násilia na nich, <coughs> začo, keďže ich odmetol príhodná späť, očividne nesie veľkú časť odpovednosti práve Tedros. A v roku 2014 dokonca organizoval unášanie a extradíciu, teda vydanie z cudzieho štátu a nejaké ohováranie, obviňovanie, falošné a tak ďalej. Niektorých vodcov opozície etiopskej, ktorí sa z pochopiteľných dôvodov zdržiavali v zahraničí, lebo doma im hrozili vážne problémy a respektive bol ohrozený ich život. Do Jemenu utekali niektorí a tak ďalej, takže... Boli tam teda zrejme nejaké bandy, ktoré unášali z Jemenu týchto utečencov z Etiópie a mstili sa im, keď teda mali iné politické názory na dianie v Etiópii. No a človek by sa podivil, ako sa takýto človek s týmto profilom mohol stať šéfom Svetovej zdravotníckej organizácie. nožale, Vieme teda, že mal zrejme blízke vzťahy s Billom Gatesom, už teda z toho Global Fund. A Bill Gates si ho aj pochvaľoval neskôr teda, v, tiež v reakcii na to, že Trump stopol to financovanie venhoval. No a, toto je zaujímavé. Takže zvolenie Tedrusa za šefa VHO v maji 2017 bolo podporované aj Čínou. <laughs> to, to, to sú zaujímavé veci. A čiže etiopská vláda, v podstate pod vplyvom toho marxistického TPLF, oni sú teda ideologicky príbuzní, a mala dlhodobú spoluprácu s Pekingom, teda s Čínou. Takže Čína podporila Tedrosa ako v kandidatúre na šéfovanie VHO. Tedros tiež bol pozvaný na takú no, keynote speech, ako nejaký taký dôležitý prejav, by sme mohli povedať, na Pekingskej univerzite a tak, čiže tam to je to také, no, zaujímavé kopec ďalších vecí. Um, ha, ešte jedna, jedna taká pikoška z tohto. Takže Čínska univerzita to sa volá nejaké, že Tsinghua University School of Economics and Management čiže nejaká taká no, Fakulta ekonomiky a manažmentu tej cingu a univerzity. Má vo tej nejakej rade alebo výbore, alebo čo to je, okrem iných ľudí, Henryho Polstna z banky Goldman Sachs, Jamieho Diamonda z JP Morgan Chase, ďalšia banka Horbata zo Citigroup, ďalšia americká banka Marka Zuckerberga, šéfa, zakladateľa Facebooku, Elon Musk, ktorý má na svedomí Paypal, a, a Tesla elektromobily a najnovšie 5G satelity. Potom sú tam nejakí vedúci z Delus, IBM, Walmart, General Motors a pár ďalších zaujímavých firiem. Čínska univerzita. No. No a teraz ešte úloha teda toho Tedrosa, čo sa koronavírusovej pandémie týka. Tak uh, Tedros si pochvaloval čínsky prístup, čo. <laughs> S ohľadom na to, čo už vieme o tom čínskom prístupe, teda naozaj je to bolo... Na... Skôr <laughs> na, Naozaj nebolo na mieste, áno. <laughs> Slova mi ako, že Čína je príkladom nových štandardov v pripravenosti na epidémie a v odpovediach na epidémie. <laughs> no,
2: no ja sa obávam, že on týmto myslel niečo úplne iné, ako by si to človek normálne myslel. On tu pripravenosť, domnievam sa, že on tým myslel práve tie totalitné prvky, v Číne, ktoré umožnili Číňanom urobiť drastické opatrenia, totálnu karanténu, totálnu izoláciu, sledovanie všetkých občanov cez mobilné aplikácie, v podstate taký elektronický koncentrák zriadený na určitom území. A možno, že toto sú nejaké štandardy, ktoré by chcel presadiť. Lebo neviem si tam doplniť veľmi iné veci, za ktoré by by mohol Číňanov chcieť pochváliť. A beriem to v kontekste toho, čo vlastne aj Bill Gates už viac menej otvorene presadzuje alebo prezentuje, že chcel by vypnúť Ameriku a potom keď príde nejaká vakcína tak prostredníctvom nejakého elektronického systému registrovať ľudí čo sú očkovaní, čo nie sú očkovaní tí čo sú očkovaní tak tí môžu ísť do obchodu, tí čo nie sú nemôžu a podobné ako dosť otrasné nápady formou toho nuteného čipovania alebo polomekými metódami nuteného čipovania, tak by som to nazval.
1: Treba dodať, že ti číňania to mali naozaj drastické v tom úchane, že mali mobilnú aplikáciu, ktorá im tam farebnými kódmi ukazovala, že čo, čo jak. A podľa toho sledovania obyvateľov, oni vedeli zistiť, že kto sa s kým stretol a komu potom mali nariadiť karanténu, keď zistili o niekom Máme presne mapu ľudí, kto okolo, koho prešiel, hej, na základe sledovania mobilu. A, a, mali potom také, že zelené, žlté, červené. A, že červené, akože nesme opustiť dom. V krajnom prípade im tam vyslovene, že zabarikadovali vchod, takže celý vchod nemohol výsť von v zásade. A takéto veci... Že by sa nejak babrali s tými ľuďmi, to vôbec nie, špeciálne nemocnice pre prípady s koronavírusom mali kľúčky iba zvonku tých miestností, to sme tušne spomínali, a
2: a... také v podstate väzenie, väzenská nemocnica. No, keď, keď, si,
1: keď si človek prečíta taký dystopický román ako 1984 od George'a Orwella a umocní to tak na druhú, tretiu, možno štvrtú, tak potom dostane zhruba obrazok o tom, ako to bolo teda v Číne, vo Úhane, respektíve tej provincii Chupej, ktorá tiež bola následne uzavretá a počas teda tých prvých pár mesiacov tohto roka, Takže toto si zrejme teda Tedros ako hardcore marxista pochvaloval a asi teda možno nejak slintavo pozerať na tom, čo tí Číňania dokázali a chcel byť tiež vo svojej rodnej krajine zavesť niečo podobné, neviem.
2: No, no, kto vie, či len v rodnej krajine, alebo či... Na celom svete, no. ...či nebude snaha cez Svetovú zdravotnickú organizáciu toto tlačiť všade. Uh, ja by som ešte, a myslím, že toto by patrilo na začiatok relácie, chcel zhrnúť nejaké fakty ohľadom korony, ktoré stále nie sú nejako dobre známe, pretože v tých médiách sa občas objaví nejaká čiastková informácia, ale také celkové zhrnutie málo kedy. Vlastne motorom pre, pre rôzne tieto naše opatrenia ako protipandemické alebo protiepidemické bol strach z vysokej smrtnosti ochorenia, čiže pomeru medzi umrtiami a nakazeniami. A bolo to do značnej miery ovplyvnené tým obrazom, ktorý vznikol v Číne a potom v Taliansku. Len tu by som chcel podotknúť niekoľko vecí. Jedna je, že už sa otvorene hovorí o tom, že tých koronavírusových kmeňov v obehu je viacero. Môže byť značný rozdiel v tom, aký kmeň, na ktorom území vlastne prevláda a z toho sa môže odvíjať aj závažnosť ochorenia. Ďalšia vec je, že je tu možná úloha genetiky. Sú informácie o tom, že ten vírus je o mnoho závažnejší pre ľudí azijského pôvodu. A ďalšia vec je, že sa doteraz nebralo veľmi do úvahy, ale už sa to začína lámať, spôsob vlastne zisťovania tej smrtnosti a vôbec zisťovania prípadov ochorenia. Tam si treba povedať, že Dostupnosť a kvalita testov tá zo začiatku bola dosť zlá. E, niektoré typy alebo série tých testov mali údajne 80% percentnú chybovosť, čo je prakticky, by som povedal, nepoužiteľné. E, no, oni je...
1: častokrát označovali za nakazených tých, čo neboli nakazení, čiže to boli falošne pozitívne výsledky.
2: Niekedy, sa aj viem?
1: opačne, že nekto bol nakazený a nezistil to ten test?
2: Keď, keď vezmeme do úvahy, že do dnešného dňa vlastne, a to máme už uh, apríl, už nám ide v podstate druhá polovica apríla a um, už viac ako mesiac je vyhlásená pandémia celosvetová a stále sa ešte len dohadujú odborníci o tom, že do akej miery sa vírus šíri kvapočkovou infekciou, do akej miery sa šíri predmetmi a sú dosť, sú názory z úplne opačného spektra v obehu. Niektorí tvrdia, že jeden spôsob je významný a druhý skoro vôbec nie, a druhý tvrdia, že je to presne naopak. Takže toto sú úplne základné informácie, ktoré stále nie sú vyjasnené, aspoň uh, pre verejnosť. Neviem, ako je to za kulisy. A v, te, v takejto situácii je veľký predpoklad, že skreslené bude všetko ostatné, keď nevieme základné veci, tak ako sa môžeme hýbať v nejakých pokročilých. A medzi tie pokročilé veci patrí aj to, že akým spôsobom navrhnúť a nakalibrovať uh, nejaký test. Pretože ak chceme robiť nejakú analýzu nejakých proteínov, ktoré by mali byť typické pre určitý vírus, alebo analýzu prítomnosti nejakej ribonukleovej kyseliny, ktorá tiež má byť zodpovedajúca tomu konkrétnemu vírusu, tak by sme o tom mali mať veľmi dobrý prehľad, na čo vlastne ten test máme zacieliť. Ale ja som si niecelkom istý, či, či naozaj všetky testy sú dobre zacielené. Do akej miery to vlastne môže podchytávať konkrétny kmeň vírusu, konkrétne teda SARS-CoV-2 čo ak tie testy zachytávajú o mnoho širšiu škálu koronavírusov, než sa pôvodne, alebo než by sme od tých testov očakávali, to je jedna možnosť. Druhá možnosť, že môžu byť tie testy naopak málo citlivé, že môžu zaberať len určitú veľmi úzkú skupinu tých vírusov a, a bolo by potrebné, aby aby podchytili aj nejaké mutácie, ktoré už takisto mohli vzniknúť. Takže to, toto považujem za veľký otáznik, do akej miery sa vôbec dá spoliať na tie testy. Ale to je tá menej závažná téma. Tá závažnejšia, ktorá takisto je málo komunikovaná verejne, je vlastne závažnosť ochorenia. Pretože nehovorí sa o tom, že v rôznych krajinách sa testujú tí ľudia, Úplne na základe odlišných kritérií. Vieme, ako prebehalo testovanie na Slovensku za ostatný mesiac, že vlastne iba ľudia, ktorí mali nejaký predpoklad alebo pravdepodobno, že prišli do styku s nakazeným alebo prichádzali z postihnutých oblastí v zahraničí, tak tí podstupovali testy. Až teraz sa vlastne začali robiť aj nejaké také plošnejšie testy na ľuďoch, ktorí nemuseli mať priamo analézu ochorenia. A toto dosť samozrejme ovplyvňuje výsledok toho testovania. Lebo keď si zoberiem ľudí, o ktorých je už pravdepodobné, že sú nakazení a potvrdí sa to u nejakého percenta z nich, to neznamená, že v celkovej populácii je to ochorenie také rozšírené. Keby som zobral tisíc náhodných ľudí, tak tam by mi vyšli úplne, úplne odlišné čísla. A Opačný extrém je zase Taliansko, kde údajne sa testovali, minimálne v tom prvom období, ktoré bolo najviac medializované, testovali sa len ľudia, ktorí už boli hospitalizovaní s vážnymi príznakmi. A z toho potom vlastne vyplynuli úplne ohromujúce čísla o smrtnosti ochorenia, ktoré že pomaly 10% chorých umiera, ale keď si to vezmeme z tohto pohľadu, že išlo o povedzme, že 10%, tie percentá sa líšili podľa obdobia podľa iných vecí, ale tá veľká smrtnosť, keď nám vyjde u ľudí, ktorí už sú hospitalizovaní s vážnym ochorením, tak je to úplne iné, ako keby sme to brali, že zomrie 10% nakazených. Tam sa môžeme hýbať v stonásobne alebo tisícnásobne iných sférach. A o tomto sme s Marianom vlastne hovorili aj v predošlej relácii, že tie čísla sú absolútne nespoľahlivé. A teraz, tento týždeň som čítal článok, ktorý, ktorý napísal, kde ho mám, Uh, Hon, aha. Sampling Bias Explaining White Variations in COVID-19 Case Fatality Rates uh, Dan Vard uh, si zobral štatistiky z rôznych krajín a porovnával spôsob testovania v tých krajinách a robil to z hľadiska hypotézy, že či je teda uh, z týchto údajov zrejme uh, že vlastne spôsob, akým pristupujú tej krajiny k tým testom, je hlavný dôvod, prečo sa tak líši tá smrtnosť. A vyšlo mu to veľmi jednoznačne, že, že je to tak. Že vlastne závisí len od... No,
1: tam je, tam je jedna vec, je to testovanie. A druhá vec je, že ako vykazuješ príčiny úmrtia. A v tomto je to talánsko no. tiež také zaujímavé.
2: Áno, že... Aspoň tak som, e, také mám ja informácie, že keď niekto zomrel a mal potvrdený COVID-19, tak padol do kolónky, že umrte na COVID-19. Že sa to ale už neskúmalo, či to bola naozaj príčina umrte. Áno, ono, ono je rozdiel, že iná?
1: umrieť s koronavírusom a umrieť na koronavírus. To nie je jedno a to isté, pretože a? u väčšiny ľudí ten koronavírus nespôsobuje nejaké väčšie problémy. A mohol ten človek tam prísť ja neviem, s infarktom, alebo mozgovou poražkou, alebo zastavol sa ocičím zkrátka. A keďže tá nemocnica bola plná koronavírusu, tak sa tam mohol až v tej nemocnici nakaziť koronavírusom, ale zomral na niečo iné, nie na koronavírus, ale už bol nakazený a test vyšiel pozitívne.
2: No, to je jedna taká situácia, ale e, každopádne... Ak teda každého s koronavírusom bez ohľadu na skutočnú príčinu smrti označíme za umrtie na koronavírus, tak nám to veľmi skresli štatistiky. Veľmi, veľmi. A ďalšia vec, čo nám skreslí štatistiky, je, že tie umrtia vlastne vykážeme len spomedzi hospitalizovaných ľudí, ktorí už samo o sebe sú vo vážnom stave. No a tento Dan Vard, keď porovnal údaje z viacerých krajín, tak jemu vychádza, že ak by sme testovali širokú populáciu, a vzobral si zapríklad aj krajiny, kde to tak naozaj robili, tak uh, tam samozrejme sa vyskytnú prípady, ktoré vôbec nemajú žiadne príznaky. Dokonca to vychádza, že uh, tam, kde sa testovala široká populácia, bola až polovica tých infikovaných ľudí bez akýchkoľvek príznakov. Uh, takže výsledná smrtnosť, Uh, mu vyšla 0,25 až 0,5 To znamená, že je to úplne inde, ako sa na základe talianskej skúsenosti uh, šírilo, že 10 na smrtnosť. No, treba tiež povedať, že aj 0,25 je. Pomerne vysoká smrtnosť na vírusové ochorenie, je to nezvyčajné. Ešte no to aj je dosyť...
1: jeden, jeden zo 400, no. To je tak, Áno, dosť... je, to,
2: je to veľa. Veľmi sa strašilo v minulom roku s osypkami, ktoré kedysi boli bežným detským ochorením a nepovažovali sa za nejakú veľkú katastrofu. A smrtnosť na osýpky klesla dávno, dávno pred tým, ako sa začalo plošne očkovať z drvivej časti. Tá umrtnosť klesla už pre zavedením očkovania. No a u týchto strašne nebezpečných osípok sa dnes uvádza smrtnosť 0,1%. A to už je veľmi skreslená štatistika, ktorá zodpoveda skôr rozvojovým krajinám, kde tie podvyživené deti dostanú osípky a jedno promilé z nich aj zomrie na tej osípky, lebo sú podvýživené a majú nedostatočnú funkciu imunitného systému, napríklad. No a každopádne tak tie strašné osypky, ktoré minulý rok médiá tak veľmi propagovali, u tých sa uvádza tá smrtnosť 0,1%, čo samozrejme vo vyspelej krajine s dobrou výživou tam tam by tie čísla boli zase úplne inde. Takže COVID-19 ako ochorenie vyzerá, že má vyššiu smrtnosť ako iné vírusové... No, počkaj, no, ako ale... že v, tej,
1: v tej Afrike tie osypky budú mať vyššiu umrtnosť, ale to, to je dôsledok podvýživý. My sme sa o tom bavili vlastne vtedy aj s doktorkou Šimovičovou a Špálekovou na teatrojke, to 22.11.19. Podvýživné
2: dieťa má dysfunkčnú imunitu. Teraz jeden... A...
1: No, ja k tým osypkám. Jeden český lekár, alebo lekárka, už neviem, lekár myslím, že to spomínal, že, že sa to preháňa s tým koronavírusom a tak, že však vo svete minulý rok zomrelo neviem, 100 alebo 200 tisíc ľudí na osýpky a tak, ale to treba povedať, že to je drvia väčšina z tých krajín, kde veľa percent ľudí trpí pod výžimou. A u dobrožívených to práve nie, nie je zďaleka také strašné, ale samozrejme sem tam jednotlivé umrťa nastanú. A napríklad aj v tom Rumunsku, kde to bolo ako najvypuklejšie po tej ostatnej európskej epidémii osypok, tam niekoľko desiatok ľudí bolo vykazaných ako že zomreli na osypky, tak v skutočnosti väčšina tam mala buď nejaké závažné zdravotné problémy vrodené, alebo nejaké takéto, alebo trpili pod a zdá sa, aj keď teda z politicky korektných dôvodov to tam nie je uvedené, zdá sa, že väčšina z toho bola z nejakých takých, ten moderný výraz výrazež marginalizovaných komunít, ale v princípe teda ide o nejaké romské osady a tak. Kde sú tie štandardy životnej úrovne, hygieny a tak ďalej, a neviem, metre štvorcové obytnej plochy na osobu a podobne sú veľmi zlé. Čiže je to také také ohniska alebo ostrovčeky tretieho sveta uprostred pomerne rozvinutej krajiny.
2: Dá sa povedať, že toto je spoločná črta pre asi všetky ochorenia alebo, alebo skoro všetky, ak nemám byť úplne že radikálne e, za nejakým názorom. E, ale povedzme, že držiavá väčšina ochorení sa takto správa a pri COVID-19 e, tomu nasvedčujú dokonca aj tie údaje priamo z Talianska, kde už si spravili, nejaké štatistiky o, o tých umrtiach a naozaj z toho vychádza, že veľmi rizikoví sú ľudia od 70 rokov, ešte viacej od 80 rokov, pričom ale spomedzi umrtí viac než 99% malí ľudia nejaký ďalší vážny zdravotný problém, sú bežný. 99,2%.
1: Skoro, a ešte je otázka, že či to 0,8% tiež nemalo, akurát o tom nevedeli ešte no.
2: to je možné a to išlo o uh, buď uh, srdcovodsevné ochorenia
1: no, vysoký krvný tlak, cukrovka no,
2: to cukrovka to bolo ďalšie uh, závažné a pritom ešte aj spomedzi tejto rizikovej štatistiky uh, Štvrtina tých, menej než čtvrtina zomrelých malo jedno takéto sprievodné vážne ochorenie, viacej než čtvrtina malo aspoň dve a e, takmer polovica mala tri e, sprie, takéto vážne sprievodné ochorenia z tých, čo zomreli na COVID-19 v Taliansku. E, to neznamená, že ideme teraz podceňovať ochorenie, ale e, e, ide nám o to, aby sme ho zasadili do správneho kontextu, aby sme chápali, čo je skutočné riziko a koho sa týka, že prakticky umrtie na COVID-19 takmer všetci, ktorí zomreli na COVID-19 alebo zomreli s prebiehajúcim COVID-19, ak máme byť úplne presní, alebo nevieme, či zomreli práve na tú infekciu alebo zomreli na zhoršenie toho niektorého zdravotného problému, ktorý mali. Takže tá, treba takto vnímať aj tie údaje o, o tej smrtnosti, že sú, sú skupiny obyvateľstva, to sú hlavne mladí a zdraví ľudia, ktorí, pre ktorých toto ochorenie môže väčšinou asi prebiehať ako buď nachladnutia alebo chrípka a nie je pre nich nejako zásadne nebezpečné, ale úplne iná situácia je u starších ľudí. Na 60 rokov začína byť... Taká, taký prvý výrazný nárast vážnych priebehov a, alebo umrtí a 70 a potom 80 a viacej. To sú najrizikovejšie populácie. A tomu by sa mali vlastne podľa mňa prispôsobiť aj tie opatrenia, ktoré sa robia. Že deti v školskom veku je výrazne menej výrazne menší zmysel má nejak izolovať alebo chrániť nejaké školské populácie alebo mladých ľudí ak by sme dokázali zacieliť nejaké opatrenia na tých starších ktorý, ak by sme ich vedeli účinnejšie ochrániť takže to je, to je vec tej závažnosti koronavírusovej epidémie a potom sú tu ďalšie veci, ktoré tiež by sme mali spomenúť a to je liečba na to? Skôr, než
1: ešte predieš k VHB, tak uh, prečítam ti názov jedného článku a povedz mi po to, že z ktorého roku to je a ktorej choroby sa to týka <laughs> Takže mi, Milano, Milano. <laughs> uh, Jednotky intenzívnej starostlivosti kolabujú kvôli, toto je tam ten názov choroby, 48 vážne chorých pacientov uh, bolo odložených akože neprijatých do nemocnice, alebo. Lebo, aj tak tá, 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 že, že ktorý rok a ktorá choroba, aj, väčšina ľudí by sa si asi myslela, že 2020 a koronavírus, ale nie. No,
2: <laughs> môžem pýtnuť na trasáciu chrypku 2019?
1: Nie, 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 Obyčajná sezona chrypka a 2018, pred dvomi rokmi. Kolabovali v Miláne, teda v tej najpostejšej oblasti Talianska jednotky intenzívnej starostlivosti kvôli bežnej sezónnej chrypke. Takže no to... toto ukazuje na to, že nie je to iba o tom, že vírus je nejak nebezpečný, ale ide aj o to, ako je nastavené, alebo ako je vybavené zdravotníctvo tej ktorej krajiny. A ukazuje sa, že teda tí taliani na tom boli a sú veľmi zlé, keď aj blbá... Bežná sezóna chrípka. Pred dvomi rokmi nebola reč o nejakých tragických prípadoch. Nemal si každú chvíľu v televíznych novinách, že stovky ľudí zomreli na bežnú sezónu chrípku. Nie, nie, tak. No ale, ako vidím, š... ako kolabovalo to tajlanské zdravotníctvo už pred dvomi rokmi. Akurát to tak nejak sa nedostalo do svetových správ.
2: No to, tu vidíme, že aký veľký rozdiel je v tom, že ako ako nám médiá vlastne interpretujú našu skutočnosť, ktorá sa okolo nás odohráva? Pred dvoma rokmi takmer nikto netušil, že v nejakom Taliansku kolabuje zdravotníctvo kvôli chrípke. Hej. Dneska alebo v súčasnosti neprešiel hádam deň, kedy by neboli tragické správy z Talianska ako kolabujú kvôli koronavírusu. Áno,
1: zábery na množstvo poukladaných rakiev na zemi, ktoré pochádzajú z roku 2013, no a tak ďalej, hej. áno.
2: A dokonca mám také podozrenie, že Taliani samotní, alebo aspoň niektorí verejne výkonne mocní Taliani, tú situáciu ešte akoby potrebovali nejak zdramatizovať, Napríklad v médiách bol ukazovaný ten konvoj nákladných vozidel s rakvami a to, je, to sa dá nazvať v podstate verejné divadlo, pretože prevoz z osnulých sa dá zariadiť logisticky, logicky, medicínsky a organizačne takým spôsobom, že, že prebehne normálne a nemusí sa z toho robiť divadlo, že sa po meste vozia nakladiaky s mŕtvymi. Pričom tam som počul, že že to bol vlastne dôsledok nejakého opatrenia, že fungovalo len jedno krematórium, kam bol... No, tam, tam
1: je ten vtip, že taliani nemajú veľmi vo zvyku svojich mŕtvych, obvykle teda pochovali do Zeme. A... Nejak tak sa buď nariadilo alebo z dôvodu strachu z toho, že by sa niekto mohol nakaziť na pohrebe od toho mŕtveho. Čo je extrémne nízka pravdepodobnosť, lebo ten už needycha, takže už je nejak veľmi tie vírusy do okolia, ale tak to nech. Tak, Zrazu bol oveľa, oveľa väčší dopyt po službách krematórií, takže to miestne krematórium v tom ktorom meste postihnutom nestíhalo. Čiže opäť to bolo také, že tie dostupné služby boli dimenzované na úplne iný dopyt, oveľa menší a potom to nestíhalo, takže ich museli prevážať do krematórií vzdialenejších, ktoré neboli až tak zahltené. No.
2: No a ďalšia vec, a to sa týka vlastne toho talianského nezvládania. Ja akože e, nie je teraz môjim cieľom nejak kritizovať talianských zdravotníkov. Ide, ide o ten systém, kde údajne pracuje 2 až 3 krát menej zdravotných pracovníkov na nejaký počet obyvateľov v Taliansku, než v iných európskych krajinách je bežné. Takže doktorka to...
1: Heleková cítala nejakú štatistiku v predchádzajúcej, tá teda nie tej úplne pred, ale dozadu pár relácií sám samým lekárom, kde v Taliansku je v prepočte teraz neviem nakoľko, či na 100 tisíc, či na milión obyvateľov, alebo ak to je v nemocniciach, alebo možno menší počet, teraz fakt neviem, ale v Česku že je 600 posteli, alebo lôžok teda v nemocniciach, a v Taliansku nejakých 230, alebo 240. Čiže Česko, ktoré Takže nevyzera, že by bolo úplne tým najšpičkovejším zdravotníctvom na svete.
2: Ty si asi tiež prešli svojimi škrtaniami a, <laughs> to, to teda, a inými teda
1: Privatizáciou a efektivizáciou a neviem čím, áno. Tak je na tom oveľa, oveľa lepšie než na Lensko. Takže hm. my, my môžeme mať dojem, že oh, vyspelá demokracia, neviem čo, už boli na tom západe už od roku 1945, my až... 44 rokov neskôr, tak oni tam musia mať oveľa lepšie zdravotníctvo než u nás. Aha, nemusí to tak byť.
2: Povedal by som ešte názor na, na preventívne opatrenia u nás. Je, je kúzelné ako obyvateľstvo od prvých vyhlásení vlády o tom, že situácia teda vážna a že sa treba chrániť rúškami a podobne. Rúšky, rú, rúška neboli okamžite k dostaniu, nedali sa zohnať, alebo boli strašne predražené. A... No, počka, tam
1: bol ten vtip, že ešte nejaký typek, čo obchode s Čínou skúpil, ešte keď to nebolo u nás, tak skúpil, neviem aké veľké, ale dosť veľké, množstvo rúšok a poslal to do Číny a predal to Číny.
2: O, dobre, to boli tieto... <laughs> o, áno medializovné veci. Ja chcem pokázať na to, že vo chvíli, keď tie rúška mali byť k dispozícii obyvateľstvu a mali byť dostupné a mali sa teda masovo používať, tak neboli reálne dostupné. A tu, tu prichádza ten kúzelný moment, že naši ľudia nečakali, že kedy im štát zabezpečí nejaké rúška, lebo asi majú s fungovaním štátnych inštitúcií svoje skúsenosti, a, a tie, a tie ružka si zabezpečili sami. E, tí, čo vediašiť, si ich ušili. Tí, čo e, vediašiť efektívne, tak ich ušili pre celú rodinu. A jednoducho, toto je obdivuhodné na našom národe, že takto sa dokázal zariadiť. Ale druhá stránka veci je, že asi aj pod vplyvom to, tej mediálnej masáže e, to vnímanie toho nebezpečenstva je dosť skreslené lebo už v čase, keď to ešte nebolo nejakým vládnym nariadením prikázané, tak bolo vidieť ľudí, ako, uh, ako po ulici chodia v rúškach, ako do prírody idú v rúškach. Uh, potom z... sedí
1: sám v aute, nikto tam nie je a má na usta.
2: Áno, a ja som sa divil týmto výjavom a a potom to prišlo ako nariadenie. A tomu už naozaj nerozumiem. Pretože ja sa síce nepasujem do úlohy epidemiológa, ale e, aj z určitých informácií, ktoré sú bežne dostupné, e, aj keď samozrejme s tou výhradou, že o, o šírení koronavírusu sa stále dohadujú odborníci, ako sa vlastne šíri a, a do akej miery, Uh, koľko prežíva na povrchu, koľko prežíva vo vzduchu, tie odhady sa líšia 10 násobne, čo je úplne neskutočné, keď je vyhlásená para- pandémia, tak už v tej chvíli by malo byť známe minimálne, tento základ by mal byť dávno, dávno známy a s úplnou presnosťou. A nie, že... no, len tam tie
1: údaje sú, že prežíva to na neviem, oceľovom povrchu, že až dva dní, aj napríklad. Dobre, Ej, a potom ale, prišiel ale niečo, kto spredil, že
2: 10 dní. A potom prišiel ne, ďalší, ne, povedal, ne. že len jeden deň. A na, vzduchu... na
1: stránke VHO nájdete 2 dní, ale, alebo 3, už neviem. Ale v je v tom, že za akých podmienok. Že to, to, to je jedna vec, že je tam suchý vzduch, je tam mlohý vzduch. To je veľký teplota, rozdiel. Svetlo. Pečie tam slnko, nepečie tam slnko. Zase, to je veľký rozdiel, áno, teplota. Uh, koliš je tam teplota, alebo je tam stabilná teplota, to je tiež veľký rozdiel a tak ďalej. Ne? Čiže uh, toto, to nie je také, že všade to vždy bude trvať tak dlho. Ne? Keď je to nejaká kľúčka niekde zvonku, na ktorú bežne praží slnko, tak tam ten vírus prežije veľmi krátko v zásade. Toľko prvá časť môjho rozhovoru s Petrom Tuharským, ktorý sme nahrali v sobotu 18.4.2020 a ktorý nakoniec mal až 5 hodín, takže bude odvysielaný na slobodnom vysielači v troch častiach a ďalšie dve časti v najbližších dňoch.